0: Добрый всем, немножечко обрезанный киноложеский привет, мы сегодня в слегка измененном составе, как можете заметить, к нам пришел наш старый знакомый Лео, он, правда, сегодня будет, сказал, что тиховат, чисто так посидеть, чтобы место, скажем так, покараулить, чтобы никто не пришел и не занял, вот, но это не значит, что мы... Сегодня будем как-то в укороченном режиме работать, потому что обсудить есть дохрена всего. И довольно, довольно серьезное домашнее задание было нам задано, которое, конечно же, так просто в двух словах
1: и не описать. Вот. Ну, вообще печально в этом плане, что Флин не пришел. Но... Пропустил крестного Вообще, самое символичное, конечно, было бы, если бы ты, короче, не смог прийти. Самое символичное, блин, в том, что Баскову он посмотрел, а «Крестного отца», значит, такой нет. Классика. Это жизнь, она вот так работает, такая ирония. Но, да, сегодня у нас «Крестный отец», сегодня у нас «Иди и смотри», плюс мы глянули новиночки, Вася посмотрел второе тихое место, а я глянул Круэлу. плюс у нас куча новостей. Нет, Вернее новостей, новостей не трейлеров до
0: херища. Куча вот много... трейлеров, да.
1: Рай да. так и написал, что из серии с Флином у нас выпуски стали длиннющими, и он решил компенсировать это количеством трейлеров.
2: <звук> <звук> Сухо! <звук>
3: <звук> Нет времени смотреть онлайн, поэтому сразу закинув все на район 9. Спасибо, спасибо. Посмотри
0: потом в записи. Я думаю, сегодня будет интересно, по крайней мере, должно быть, я так надеюсь. Да, я даже не знаю, наверное, поскольку тебе это все сейчас подсчитывать, наверное, мне бы как-нибудь во втором экране открыть себе новости, или ты как-то будешь а, Да,
1: Я уже кинул, поэтому не знаю, посмотрим, как пойдет, как получится... А там уж разрулим. Короче, да, одна из таких, наверное, самых главных новостей, хотя у меня почему-то ощущение, что мы ее уже обсуждали, что Amazon купила студию MGM за 8,45 миллиарда долларов Ну, что сказать, Amazon могут себе позволить, если мы
0: это не обсуждали, то обсудим сейчас, да Собственно. А я вот не помню, обсуждали? Нет? Я вот тоже, если честно, такое чувство, что для новости уже какое-то время, как будто бы уже говорили. Вот, но видимо, видимо, видимо не обсуждали. Но собственно, что? А, не, по-моему, слушай, обсуждали. Я уже выражал какое-то опасение, что могут быть поглощения вот эти вот такими, что останутся лишь несколько игроков. Промахнулся, блин.
3: Сорян промахнулся в прошлый раз с количеством нулей. Район 9. Да, это район 10-10 кусков.
0: Практически, ни хера себе.
1: Неплохо, да. Район вылетает на вторую строчку. Отлично. Промахнулся с нулем. Ты с женой так не промахивайся. Или наоборот, промахивайся. Советы от солода, просто по семейному счастью. Я же знаток, эксперт с мировым именем, разведенный и плачу алименты своим детям. Спасибо огромное, Тим благодарим тебя за такой... Нормально, да, человек такой, не могу посмотреть в онлайне, кину денег, потом посмотрю. Да, потом
0: посмотрю.
1: Главное, на район 9 приходи.
2: Сука!
3: Мне как будто стрелку забил. Да. Начинаем готовиться к 9 октября. На Горца избранные серии без филерных, угу. только по сюжету ближе к делу напишем конкретные серии. Хорошо, понял, принял. Я так
0: понимаю, что это на сериал идет? На да, Горец, Горец, Горец Юрец, вот. Да, За... возвращаясь к Амазону. По-моему, обсуждали. По-моему, обсуждали, мне тоже кажется. что Ну, купили и купили, мы, собственно, ничего поделать не можем. Главное, чтобы сильно не лезли в производственный процесс. Или лезли, но с хорошими. Блин, ну это такая тупая комментарий по поводу лезть с хорошими идеями. Никто, блин, с хорошими не лезет. Почти никогда из продюсеров. Ладно, редко, за редким исключением. Но посмотрим, что из этого получится. Как минимум у Амазона есть возможности... И, типа, развивать свой сервис, если на нем будут появляться фильмы MGM, то есть это же получается, ну, там до довольно солидные франшизы под крылом есть, и это может стать... То есть, представляешь, если следующий Бонд выходит только на Амазоне, типа, вот, с бюджетом 200 миллионов, они могут себе позволить, они хобби, ой, этот, э, Волосин там за миллиард снимают, или сколько там, сериал
1: уже сколько лет. Вот, поэтому... Так и Бонды последние были за 200 лямов все. Ну, я говорю, что ну в смысле, что на, у тебя вот на стриминговом сервисе
0: Выходит вот фильм за 200 миллионов А, -а, -а в этом план... Понятно, что у Netflix а тоже там есть этот ирландец, который типа 150 миллионов а Там эти 150 <-off> <lines> Постановка, мини-сериал в кинологе Спасибо <с graves> uh, Вот, то есть ты, ты там эти 150 миллионов uh, Только на лице у Де Нира заметишь И больше ни у кого в этом ирландце <эк> Вот, поэтому я так про вот, скорее, что-то в районе этой восьмерки Бэевской. Только Амазон, мне кажется, может даже активнее такое делать, учитывая количество франшиз с Ну, в общем, да. Короче, посмотрим, что из этого выйдет, как обычно. Главное, чтобы не получилось второго Диснея.
1: Меня больше радует, что теперь шансы того, что Бонд последний наконец-то выйдет, они как-то увеличились. Да он должен выйти уже. Все, уже
0: тихое место вышло. Чтоб вы знали, я не знаю, открою вам секрет, давайте, инсайдерский такой. У нас должна была быть в том году рекламная интеграция тихого места. Угадайте, в каком ролике. Страшно вырубай про тишину.
3: Ролик есть, а интеграции нет. 1998, извиняюсь, что прошлый стрим был без безнавосным. Сейчас я активно занят переездом в другой регион. А как известно, переезд хуже пожара. Да, Пожелайте будем. мне удачи на новом месте. Удачи, давай. Не знаю, откуда ты и куда едешь, но, наверное, куда,
0: куда, куда уж не ехал, главное, чтобы место было тебе нравилось. Хороший. Главное, чтобы
1: не тихое место. Да, да, да. Если ты, конечно, этого не ищешь. Ну, в общем, да, я жду, что теперь Бонда поскорее уже выпустят Потому что он, очевидно, стоил 500 лет как снят И, ну, сколько можно затягивать да. Хотя шутка, конечно, ну, мрачная была, но любопытная Когда у тебя ковид, кинотеатры закрыты И фильм с названием «Не время умирать» не выходит Хотя было бы, наоборот, наверное, символично
0: Не было, потому что фильм перенесли Ну, очевидно, что да, не было, потому что фильм перенесли Так бы было Ролик
1: остался Спасибо а, Спасибо, да Давай вторую новость тебе брошу И пойду добавлять Давай, Netflix добавля купил права на фильм Брат один и брат 2 Алексея Балабанова Что-то
0: как будто мы тоже это опять обсуждали Потому что где-то я что-то а, знаешь, почему это обсуждать? в прошлый раз действительно ICRI нам не прислал новости, мы из группы их читали, из нашего паблика. И поэтому новости теперь пересекаются. Да, собственно, брат обсуждает. Тут, наверное, скорее сейчас интересно другое. То, какие там перлы возникли на почве субтитров к брату 2, потому что все сразу начали думать: ну, блин, брат 2 и брат 1 там, в принципе, такие выражениям особо не стеснялись, да. Не брат, ты мне и так далее, вот, и, и много... Гнида можно говорить. Гнида можно, а дальше лучше не будем, вот, и было вот интересно, насколько Netflix адаптирует, скажем так, эти субтитры для англоговорящих зрителей, там были уже фейковые какие-то картиночки, что типа вот это самое, эту самую фразу они заменили на что-то там какую-то армянскую манду или что-то такое.
3: Ну, короче,
2: Я тебя
3: Да-да-да. тот день человечества вспомнило абсолютный страх перед ними. И стену, подобную клетке. И унижение на атаку титанов. Если можно, пусть Флинн или Солод посмотрит все сезоны. Каждый следующий лучше предыдущего, следующий и никакой лучший. школы.
0: Все согласен.
3: Ебануцей, да. Единственное,
0: блядь, мне блядь. второй, что нравится, чем первый, но это ладно, это так, по мелочи. Но я, я, я по-любому буду вот, смотреть они, потому что я смотрел, собственно, все сезоны, даже мангу дочитал, чтобы узнать, чем закончить. Да, собственно, там был этот фейковый скриншот, потом показали уже непосредственно в Netflix можно сейчас пойти посмотреть, субтитры, там все-таки плюс-минус близко перевели. Забавно смотреть, как перевели там всякие пог пог поговорки до да приговорки одного из персонажей. Там поэтому в целом, на удивление, Netflix сделал. Ну я не знаю, правда, кто для них субтитры делал в этот раз, но в этом плане Netflix решил.
3: Привет, парни. Сглаживать я так понимаю, что Флинн никем не заменили. Ну, как а, а говорят, Рео. незаменимых не бывает. Значит, врут. Нареит. «Индонезия-2011». Спасибо. Ну, слушай, у нас был или нет? Я вот
2: что-то... <звы> Сухо!
3: Да, ну ладно. За сёшки и двор, за покрышку и гараж, за яшку и аниме. На ард-обзор. Я даже не знаю, что это, представляешь?
1: Я не знаю. Маджима, напиши, пожалуйста, по-человечески. Мне и так некогда... я подожди,
0: я постараюсь проверить, что это такое. Может, он действительно «Хард-обзор» так
1: называется... Ну это ужас какой-то если. Да, нет почему. Ужас? Нет, у меня Google не находит вообще ничего, если скопировать название. Все, Google не знает, значит нет такого. А рейд а мы разбирали второй в, в новинках по моему как так нет, было. Нет, мне казалось мы первый где-то.
0: Ну по-моему на каком-то каком игромире мы тогда жили у Гарвела, что-то смотрели рейд для чего-то я прям не понимаю. мы просто смотрели рейд, возможно, но. Не, не помню такого. Ну ладно. Ну, Но нет нет, нет, нет. Не было и не было, да? тем более. Я с удовольствием рейдки смотрю. Нет, хард обзор есть такое аниме, просто он слишком много лишних букв О, добавил сухо. в это.
3: День добрый. Добрый. Пропустил прошлый стрим, нагоняю. Рубаки. И посидки. Вот, так что он
0: хард обзор так и называется. Просто без лишних букв. Все, мы нашли маджима гора мы нашли. И рубаки, это, за это тоже спасибо. В общем-то, да. Брат появился, это прикольно, хочется, конечно, посмотреть скорее на реакции каких-то, э, не знаю, там, иностранных обозревателей или, в принципе, того, как этот фильм воспримут, потому что, ну, для нас это классика, как обычно, а для... А вот насколько там, э, за океаном, это все примут, большой-большой вопрос. Тут э, как, 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 ситуация, как с нашими фильмами эпохи 90-х ВХС, когда у нас в Горец это самое, блин, там популярное кино, раз уж про город сегодня был разговор, а на Западе он еле-еле в кинотеатрах окупился, и в целом там только сериал более-менее популярный остальной фигня.
1: А, но по поводу субтитров, я, кстати, не знаю, что народ переживал. Мне кажется, Netflix э, не... Ну, не настолько его заморачивают. Если они уже взяли фильм, то они не будут его как-то переводом корявить. Блядь,
2: Ты
0: помнишь это, такие блядь.
1: случаи, чтобы они как-то некрасиво там что-то вырезали переводом?
0: Переводом? Ну, слушай, не так... На самом деле, я не то, чтобы сильно интересовался этим. По крайней мере, русские фильмы там недавно появились, и поэтому... Не было каких-то прецедентов других, а с иностранными там какими-то...
2: Какой ты дурак!
0: Ну не следил я за
2: этим.
0: Вот. Вот говорите, что Евангелион же... Ну, Евангелион там скорее это просто перевели криво. То есть там не сглаживали углы, там просто какие-то проблемы были вперед, Ну, там единственную песню вырезали, но это скорее всего из авторских прав. Что-то было. они там не добавили. Каких-то, вот. А ну и все равно в любом случае, я -то могу только про русские фильмы с английскими субтитрами говорить. Про... Это, например, в каком-то итальянском шлягере там что-то не так перевели, откуда я знаю. Типа, это какая-нибудь локальная история была, а не более того. Поэтому.
1: Ну, в общем, и, и, мне кажется, что если Netflix уже взялся покупать фильм, то он не будет его. Он, он понимает, что он покупает. А покупает он, да, не может, не самое политкорректное кино, но не менее прекрасное от этого. Нет, брата первого но... и второго не было в кинологах, если что, сразу говорю.
0: У нас, блин, крёстный отец только сегодня забрался на шестой год, блин, киноложество. Чё вы говорите? Это да. Басковый фильмов больше... Да, кошмар.
1: Чем кополы. Я читаю, с Брайном Бу
0: путаю, потому что, блин, они там... Потому что один «Скарфейс», второй Крестный Отец, и там и там Аль Пачино. И, и плюс-минус про одинаковые. Ну, почти. Поэтому ты форте
1: Пальму» путаешь.
0: Да, да, да. Да к у, у них все. Брайан де Пальма, Фрэнсис Форд У них еще у всех тройное имя. Ну, то есть, типа. У них еще больше схожести от
1: этого становится. Может быть. Ну и последняя новость. Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском сериале Netflix. Ну.
0: Посмотрим. Тут, тут я могу сказать только посмотрим, как бы никаких э, заранее выводов и мыслей у меня на этот счет нет. Посмотрим, что получится
2: из этого.
1: Я увидел имя, вроде mm -hmm. знакомое. Открыл новость, увидел лицо, понял, что незнакомое лицо, и такой, ну ладно. Блин, а я как
0: обычно
2: не, не знаю, кто это. Говорит.
1: Так Я не знаю Она снималась в Викинге Я не смотрел Самаха Бессмертная Она была Ничего себе Ну, наверное, да Но я не помню Ну, там, она, фильм... наверное, Дрянь забыла
0: Совсем чуть-чуть Так, что она еще была Благословите женщину Домашний арест Такого в новошнем аресте она играла Не помню, блин Ладно Приньяма. Краткий курс счастливой жизни. Годунов. Это из основного. Ну, короче, да, я что-то не погружен в ее э, фильмографию настолько плотно, чтобы запомнить. Ну вот. Ну... Ладно, глянем, что из этого получится, собственно. Мне вот хочется посмотреть уже на первый сериал, который именно продюсирует Netflix русский. То есть остальные он как бы выкупал все-таки так или иначе, они все-таки наши. А тут вот именно они будут за этим следить. Интересно, что из этого получится. Не получится ли говно или наоборот вдруг внезапно получится. Сука! Хорошо. Вот. Она снимала «Шпион, выйди
1: вон». Ну, кстати, «Шпион, выйди вон» я тоже плохо помню. Да, я тоже. На... Но там у нее строго была какая-то маленькая роль, потому что там четыре главных действующих персонажа, все
0: мужики.
2: Я
0: еще шпион с каким-то другим, mm. вот, тоже шпионским фильмом. Вот. вот один есть, где Брэд Пит, а второй это где Гарри Уолдман. Это Гарри Уолдман. Ну, Гарри Уолдман А этом Тейлор Тинкер. Да, да, да. А вот какой блин был? Еще был где-то спитом, где он был каким-то этим фитнес-тренером. Его там еще застрелили. Не помню так.
1: Ну ладно.
0: Может, сейчас подсказываться. Ча
1: в чатике напомнят. В чатике напомнят. Где,
0: где он там был, каким-то. Не, не союзники, по-моему, не другой какой-то. Ну, в чатике написали, я не -не 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 -не. даже не знаю, что это такое. А, после прочтения разжечь, да, вот. Я вот... А -а
1: Очередные мои аналогии с фильмами, которые я путаю. Понятно. Вот. Но я его даже не смотрел, поэтому неудивительно, что не вспомнил. Да. Uh, так, ну если да, по новостям в принципе все, вроде как Хотя ну, можно заглянуть, конечно, в наш волшебный паблик А давай заглянем, что бы не заглянуть лишний раз Если вы хотите, можете тоже заглянуть в наш
0: волшебный паблик Который логи Так же, как э, и Patreon Вот с такой же ссылочкой
1: Где он тут у меня? А вон нашел а, кстати, да, чисто так просто в брошу я посмотрел «Гнев человеческий», потому что он в цифре вышел.
0: Можем обсудить потом
1: на спойлер-зоне, например. Если я еще помню до сих пор, что там происходит. Там Да, не сказать, что так много чего спойлерить, наверное. Так, съемки пятой части Индиана Джонса должны начаться на следующей неделе в Великобритании. Окей.
0: Ну, надо успеть, пока Харрисон Форд еще ходить может. Люблю Харриса, Нафорда очень сильно, ему реально же уже там сто
1: лет или сколько. Есть такое дело. Так, ну это все старые. По борде,
0: собственно, эти самые какие-то эти персонажи выложили. Но это как бы выложили и выложили, собственно.
1: Фильм не в заморозке, это разве что единственное, что можно. Да. Вот пишут, что у, у «Тихого места» будет спинов, mm. э и у «Круэллы» будет продолжение. Ну so Собственно, об наверное, этом мы же поговорим к... до да, сегодня, Да.
0: потому что каждый из нас на что-то сходил. Солод сходил в кино, представляете, события, блин, Нет. полутора... Нет, не кино, а что? Нет, она в цифры вышла. А, она же из цифровых... Нет, Солод не сходил в кино,
1: черт. ну ладно. Да. Я хотел... То есть, ну, на самом деле меня вообще пугает эта тенденция, потому что я, как человек, который охереть как любит ходить в кино, и, ну, на протяжении десятка лет это делал, и я сейчас увидел такой, о, на Кройлу показывают, смотрю, она есть в цифре, и я такой, ну, я в цифре посмотрю. Ах, то есть ты мог сходить в кино, но не сходил в кино. Да, вот ты понимаешь, что все, индустрия как бы умирает.
3: Индонезийские парни, махая ногами и руками, врываются в топ Рейт. Передавайте Флинну привет в прямом эфире, пожалуйста Привет, Флин. Мы Дикаприо не на полную ставку, не переживай Ух, блин вот,
0: вот, вот, это, вот это называется рейд, ребята. Вот как, как, Кто бы что ни говорил, охренеть.
1: Ты хотел пересмотреть? Пересмотришь на первую строчку. Видимо, вылетаешь. да, да.
0: Ты, я надеюсь, а что, с нулем не ты? ошибся Я да, я тоже надеюсь. Да. А, сейчас спасибо, блин, огромнейшее а где? Сегодня прям ничего себе.
1: А... Да, гигантское спасибо. А где ты Флина увидел, я не понял. А где, где увидел Флина, или что... — Нет, да ты что-то начал такой, ой, Флин, да мы декабрь <поспит> Нет, ну передайте Флинну привет в прямом эфире, пожалуйста, я а -а -а -а. передал привет,
0: и если он в прямом эфире нас смотрит, скажет, что декабрь здесь не на полную ставку, что мы типа про тебя
1: Стё не знаем. Я да. не дочитал, у тебя-то а -а -а. просто голосом проговорилось, а мне читать а -а -а -а. надо, а, а, -а, -а я... — Понятно, читать это, Фу, да блин, это ж не да -а -а -а. смотреть. — Да, что, страна багровых туч, что В
0: тихом месте, вон тебе диалоги могут не понравиться, там читать половину надо, вот. Может, поэтому тебе первый фильм не понравился, потому что там читать надо было часть диалогов. А там надо было что-то читать, я уж не помню. Там тоже, конечно, там ничего услышишь. Ну, не знаю, в русской версии, по крайней мере, там только в половине фильма что-то слышно более-менее. Вот, собственно, да, для всех поясним, почему сегодня с нами нету Флина, потому что он укатил кутить в Питере пить, как говорится, да? вот, и он оттуда не может, вот. И я так, возможно, возможно, сразу закину, скорее всего, на следующей неделе кинологов не будет, потому что меня не будет, И ну, если ребят только не захотят провести, но там Е3 будет, поэтому, я думаю, не до этого всем
1: будет в целом. Да, Е3 я буду стримить, ну, я да. буду на всех стримах.
0: Да, so, собственно, я, я ему только хотел еще, ну, не до эфира, а после эфира сказать, что поскольку меня не будет, он будет ответственный за эфиры Е3 тогда пускай, ну, просто чтобы там чтобы людей как минимум okay. собрать, по постримить было кому. Окей. Okay. Вот, но ну, это ладно, это такое лирическое отступление,
1: собственно. <кхм> <кхм> да, давай к трейлерам, <кхм> потому что их до Их до херища просто. Что случилось, <кхм> там какую-то
0: трубу прорвало или что?
1: <кхм> <кхм> нет, да, айсерай сказал, что он специально подобрал, потому что нет плина, чтобы мы долго Нет, выпустили. ну слушай, та там
0: просто, там, там же и фильмы такие прям нормальные, ну то есть, типа там, я бы не сказал, что какой-то шлак прям подобрал в целом лишь бы заполнить то есть там я это да
1: а, но начнем вечные Этернлс, которые марвеловские.
0: Тебе, мне просто надо тоже открыть, чтобы не перепутать их с другими, потому что название там «Вечное время воспоминания». Где какой из этого фильм? Хрен пойми, реально. Напридумывали одинаковых однофразовых, однословных названий.
1: Не, ну Этернлс, насколько я понимаю, это какая-то марвеловская штука, которую я не знаю. Которую, да, мы, собственно, ничего и
0: про это, собственно, не знаем. Ну, кстати, вот это вот выг... выглядит э, интереснее, чем этот куан -Чи, или как он там называется, и тайна 35 тысяч драконов. Как... Какой там у них Марвелов будет фильм-то про этого, про единоборство? Ну, короче, вот фильм про единоборство Марвеловский мне не заинтересовал. Вот этот выглядит как концептуально что-то интересное, потому что тут у нас и какие-то вот эти вот предтечи ассасиновские, которые даровали людям технологии. Собственно, да, частично это похоже на Assassin's Creed какой-то, потому что вот были какие-то эти, которые давали технологии, развивали человечество и так далее. Вот, поэтому, не знаю, выглядит интересно. Но вот тут проблема в том, что это вообще хрен пойми кто. То есть даже вот у Стражей Галактики ну был енот на момент, когда о них никто не знал. Типа всех заводили в кинотеатр енотом кем здесь заводить кинотеатр, ну, пока что непонятно. То есть здесь совсем какие-то... меня сжали, ну,
1: меня Джоли цепануло. а, -а, -а цепануло. Ты, человек. да, я все, я, я, я сначала увидел кадр такой, не, наверное, показалось, но вряд ли жали в такое впишется. Ну, или как-то, не знаю, почему-то не ассоциируется оно у меня с супергероикой, именно вот такой. Э -э, Малефисенту не смотрел, но Малефисента все-таки не, не та супергероика, ну, не супергероика, как таковая. Вот, и потом показывают, я такой, о, о, она во главе стола, сидит, еще что-то там шутейки шутит. Приготовила жрачку, как будто бы всем. Не знаю. Короче, то, что я увидел, оно не впечатлило, но ради жали можно посмотреть.
0: А я, собственно, как обычно, не узнал никого, поэтому мне там джали, не джали. Я узнал только этого из силиконовой долины, чувака. И то я вот его умоил. Да, да, я его узнал просто как чувака из Силиконовой долины, и не более того. А,
1: а я не, но я с ним не смотрел Силиконовую долину, я с ним смотрел что-то комедию это Биг Лав, или как она называлась. Ну и в целом, он такой достаточно сейчас популярный чувак, и много там интервью это и шутит везде и, э, всякое такое он же стендап-комик вообще mm -hmm. и я просто видел не помню как вообще наткнулся на э, отрывок где показали как у него тело трансформировалось потому что он же обычно был ну даже в силиконовой долине он же такой
2: <звы> <звы>
3: <звы> рейд рейдом но Колинвал сам себя не сыленвал даже в обратном порядке
1: mm. это на что
3: я прочитал
0: «Коленвал» в обратном порядке и все равно не понял. Блин, нужна расшифровка.
3: Господа Шейхи, поддержите. На обзор кидал. Хард обзор. Ну
0: вот, на хард обзор много не надо. На магазинчик Бо надо, что сегодня? сегодня, сегодня не только, блин, трубу с трейлером прорвало, трубу с шейками прорвало такое чувство, что что происходит вообще, ну хотя это Маджима Ну зарплату, город.
1: может, получил народ, Да В обычно девятого
0: да, вроде, я не знаю. Ну, вот. а, ну там же, не, ну там выходные-то будут когда еще, ну короче, да, блин, спасибо нас. Это Ди Каприо,
1: короче, там пишет, он привлекает. Видать. Видать. Так, слушай, флин, возможно, это не временная замена. <свят> да, мне кажется, Ди Каприо нормально
0: собирает. Смотри, он своих друзей привел, каких-то знакомых. <свят>
1: это... Ладно, ладно, не бойся, я думаю, сейчас он нужен. Спасибо, гигантское. Да, а, огромное, Маджима? спасибо. Да. Вот, вот да. да, возвращаясь, Кумаил, он же, говорю, он такой дрыщеватый в целом всегда был, а тут, короче, показывают его фотки, он в Инстаграм там у себя заливал. Охереть он, короче, сейчас выглядит. То есть, ну, вот эти шутки Джервейса про то, что сейчас актеры — это не актеры, а качки, которые просто в спортзал ходят, а они тренируются, вот это прям... Прям вот просто прокумаило, потому что она охереть в какой форме. И, и это очень как-то странно вяжется с его вот таким вот добродушным, приятным и смешным лицом. Ну, то есть образ ты привык к тому, что вот он такой постоянно что-то шутейки шутит. И сейчас он такой кач, который навалять может очень странно. Э, странный диссонанс вызывает. Я все пытаюсь разобрать, что БД хотел. Довод.
0: Довод, просто это как сложно-то. Сложно. Вообще, я уже забыл про существование этого фильма. Коленвал сам. А, Коленвал! Господи, они же коленвал собирали весь фильм, точно! Я думаю, значит... Ну я до да, этого у меня не было таких аналогий. Но сейчас, когда ты сказал про коленвал, я понял, что это реально, да, они собирали гигантский коленвал. Я просто попутно прохожу кармеханик симулятор, и там, блин, ну, типа, я подумал, может, что-то с этим связанное, форсаж какой-нибудь, я не знаю.
1: Форсаж не про это, то есть вот больше про первые форсажи про это, наверное, были. Я уж не
0: помню, что там было в первых Там вроде что-то гонялись. Гонки, да, тачки. что такое было, ладно, не помню. Даже стритрейсинг. Короче, Ладно, пос давай, посмотрим, давай, что такое трейлеры. эти вечные. Сегодня мне вообще, в принципе, перед сеансом тихого места прокрутили все фильмы Марвел, которые до 23 -го года будут выходить. Типа, в порядке, типа, приходи каждые три месяца к нам в кино, пожалуйста. Вот, так что посмотрим, может, приду э, на них. Вот, да, давай дальше. Пороховой коктейль. Да, пороховой коктейль. Ну, как, собственно, коктейль это правильное название, потому что это такое чувство, будто бы Джона Уика смешали с каким-то Редом и, и чем-то еще, и Кингсманом. Вот, то
1: есть это вот такой вот, наверное, коктейль получился. -коктейль? Но это, Джон Уик, безусловно, есть, но такой, у меня почему-то ассоциация была, что э -э Джона Уика с все-таки атомной блондинкой смешали. Ну, а, я и не знаю, наверное... атомная
0: блондинка, она какая-то такая была прям более триллерная, немножко тягомотная, и там была плюс-минус одна экшн-сцена хорошая, и она была натуралистично реалистичная а здесь-то что-то не натуралистично не Но
1: я, знаешь, как больше в плане трейлера, вспомни, какой был трейлер, ну, трейлер у блондинки. Ну, трейлер, да, у блондинки был, конечно, обманывающий трейлер. Вот, Здесь, правда, нет, здесь вряд ли будет обман, здесь прям чувствуется, что какой-то такой вот трэш-угар, но в хорошем смысле, и не знаю, я кайфанул, во-первых, с актерского состава, то есть, как Карн Гиллиан она, и это Лина Хиди, которые еще шутят, по-моему, и стреляют, и всех убивают, по-моему, прекрасно. Mm -hmm. Поэтому я с интересом взял на карандашик. Ну, такое ощущение, что Вальга просто
0: собирает все какие-то веселые боевики и выпускает, потому что это же опять же Вальга, и вот что босс-левел был... Что вот это, что и до этого у них там постоянно они крутятся, поэтому, блин, ну выглядит, выглядит интересно, главное, чтобы вот не случилось, знаешь, главное, чтобы вот этот трэш, который творился в трейлере, вот не было как с армией мертвецов, когда типа в трейлере творится какая-то веселуха трэш
1: угар смотришь фильмы там по, -по,
0: -по, -по, -по сосятина какая-то просто большую часть времени происходит непонятная. Вот. Ну,
1: кстати, возвращаясь к армии мертвецов, ты в прошлый раз почему-то сказал... Я не стал с тобой спорить, потому что я не знал, но я потом почитал, что? Ну, потому что стало любопытно, не этот Зак Снайдер придумал быстрых зомби. 28 дней спустя Дэнни Бойла а вышли сказал, за два года до. За два, блин, я вот почему-то запутался тогда, да. Ну, ладно. А так я так... всегда, наоборот, воспринимал 28 дней спустя, как родоначальника. И когда ты сказал, я не стал, говорю, с тобой спорить, потому а -а -а. что, да. Ну, Теперь ну, может, да, а, может, а потом пошел гуглить.
0: Может, ошибся, есть. Но нет. я просто, знаешь, настолько оно вот где-то там смешалось, далеко это было, где-то плюс-минус в да. одно время. Плюс 28 дней спустя прошли как-то незаметно, все-таки, ну, так, для... в тот момент. Это ты про отпуск? Отпуск, да. Отпуска не хватает, конечно. В то, в то время все-таки там уже. Вот. А Зак Снайдер как-то он, ну, видимо, просто поп популяризировал это. Знаешь, как, как типа укрытия были в Kill Switch, но популяризировал их
3: Gears of
1: War. Ну, вот типа того. А я не знаю, я, я вот не смотрел Рассвет мертвецов, поэтому для меня 28 а, ну... недель спустя это вообще любимый фильм про зомбарей. Может быть, может быть. А 28 недель тебе как? Или какого там был? Недель, по-моему. Да там и месяцев, по-моему. Там же, по-моему, три фильма. Три? Я... Три? Потому три? что на какой-то я... По-моему, я в кино на какой-то ходил. Может, это был второй. Ну, короче, мне не понравилось, что было дальше.
0: Нет, месяцев не было, по-моему.
1: Да? Ну, ну, в общем, на вторую часть, я, поскольку мне понравилось первое, я ходил в кино, и второе мне, по-моему, не очень понравилось. Но я не пересматривал, а это было а, реально был, очень был, давно. Да, был третий
0: фильм, но у него оценка 4,6. Я... Ну вот. Я так подозреваю, okay. что он на ВХС где-то выходил сразу. Но он называется 28 Days Later The Aftermath Chapter 3 Decimation. Вот так вот он звучит. Когда вот так вот звучит название ваших фильмов, ничего хорошего от него ждать не стоит обычно. Да, наверное. Вот. Так, ну ладно, давай тогда дальше с пороховой блон... Пороховой блондинкой я даже уже сказал. Прошлой ночью в Сохо возвращается Эдгар Райт. Правда, такое чувство, что Вендингрев он возвратился немножко от этого трейлера. А не Райт, но.
1: Ну, вообще на Райта не похожа именно тематика фильма. То, как сделано, как выполнено, насколько стильно, а тут вообще без вариантов, это райд. Right. Но э, какой-то что-то мистика какая-то. У него обычно трэш-угар, в хорошем смысле, опять же.
3: Ну, мистик,
0: тут... мистики-то хватало, и у него и зомби были, и инопланетяне были, поэтому...
3: Так... Ну,
1: это как-то все всегда в угар было, а здесь прям что-то
0: серьезное. Ну... Ну, да, но мне кажется, что чувак экспериментировать хочет. Я бы, конечно, с радостью очередную комедию с Пэгом и Фростом от него посмотрел. Но мне кажется, Пэг и Фрост уже старые стали. Уже не могут так через заборы махать, как обычно им приходится в, эти, в этих фильмах. Вот, а здесь, ну, кстати, в принципе, место так где проведение понятно, потому что мы-то с тобой теперь знаем про, про Сохо, где оно находится, и какие там. Какие там.. Кутеж крутили различные ну и вы наверное знаете вы же наверное посмотрели разбор полетов этого самого блин гтв вот выглядит выглядит интригующе, но я говорю, для меня, меня, меня вот скорее, вот если бы не сказали, что Райт, я подумал, что это реально Ре, он снимал, потому что вот, вот прям неоновый демон какой-то там вот, и, и картинка вот такая прям яркая, цветастая, и вот это, действительно все вот это неоновское освещение и какие-то вот эти, ну опять же, как вот в неоновом демоне там было, вот эта эстетика какого-то вот бомонда происходит, то есть, ну вот у меня было вот четко Если бы мне не сказали, что это Райт, то подумал, что бы он снимал.
1: Я прекрасно тебя понимаю, то есть по трейлеру я бы тоже сам не сказал, что это райд, потому что ну, может действительно там ревн больше нарисовывается, но когда мне пишут, что это райд, то я с большим интересом посмотрю, чем ревн, потому что ревна, он такой, раз на раз не приходится. У него специфический кинематограф. Тебя же
0: заставили смотреть, это слишком young туда. Да.
1: Самый долгий сериал в моей жизни, хотя, казалось бы, не такой уж он и длинный. Но у него, да, у него какой-то свой темп, своя режиссура, она прикольная и все такое. Но у него, говорю, раз на раз оно вот заходит и не заходит. А Райт, мне понравился малыш на драйве, поэтому я, я буду с удовольствием, с интересом ждать. Надеюсь, не разочарует. «Война будущего». Крис Прат отправляется на войну в будущее, и, и я смотрю и такой, блин, ну это ж Edge of Tomorrow, а потом мне название пишут The Tomorrow War, и я такой, блин, вы даже в названии, короче взяли, чтобы еще больше привязка была.
0: Вот, согласен, вот тут вот такая ситуация, что я посмотрел трейлер такой, это будет какой-то абсолютно блеклый вот этот боевой э, фэнтези-фильм, который вот э, не запомнится ничем. Вот Единственный последний кадр вот, э, с каким-то выбегающим монстром вот хоть что-то такое дало, потому что ну вот был в какой-то момент э, тренд на подобные фильмы, знаешь, там был. Битва за Нью-Йорк, по-моему, была вот что-то вот. Типа, просто, просто вот война с какими-то вот э, пришельцами там происходит без какой-то четкой вот фишки. Ну, здесь как бы есть какая-то фишка, но вот опять же, оно выглядит. Это вот. Tomorrow war. Знаешь, как вот. Э, трейлер. Вот. У меня почему-то напомнил, вот какой. Как этот фильм назов... Я даже не вспомнил, как этот фильм назывался, который на Netflix с этим. Э, Склуни. Вот был недавно который uh -huh. все засрали. Вот он. А еще был Склуни Tomorrow World, который вот, он не про войну, но вот, вот оно вот какая-то гиная каша вот этого вот такого синтетического будущего какого-то. Вот, который сделан вот, как нейросеть его как будто бы сделала. Вот. Тр трейлер сделала нейросеть. Вот мне загрузили вот там фильмы Skyline какой-нибудь. вот Tomorrow World, там, Edge of uh, Tomorrow. Вот все загрузили, нейросеть выдала мне этот трейлер. Вот У меня такое
1: ощущение было после него. Давай. Зачем брать волонтеров из прошлого в будущее Если можно было просто подготовить их в прошлом I don't know но ну, может фильм это как-то попытается обыграть, обосновать да. и все такое. Как но... Крис
0: Редфилд в конце восьмой части.
1: Да, наверное, стоило. Вот так вот приблизительно, наверное. В ре... это, веры в фильм почему-то вот вообще никакой mm -hmm. нет. Единственное, говорю, вот шанс, у меня какой то вот такая маленькая надежда теплится, что Edge of Tomorrow то охерительный получился, и может быть вот, вот как-то оно все-таки в итоге сложится и получится чем-то таким, что вау, а вроде даже как-то и не ожидал, что так круто, но... Пока что-то не очень.
0: Mm, ну, да, может быть, но мне кажется, что тут не
1: совсем то же самое. То есть там нет, тут точно не то же самое. Там, там, там другие творческие, скажем так. Да, были. да, конечно, это Prime, амазоновский. Хотя они, конечно, могут, но это не то же самое, когда, когда Том Круз участвует в процессе. Mm -hmm. Вот. Uh, old, old, блин. Слушай, вот.
0: Я не знаю, Шьямалан, конечно, тот еще, блин, псер, да, но, блин, заинтриговать трейлером он, сука, умеет. Типа, вот прям ты смотришь, такой, блин. Вот э, просто он даже накидывает тебе, наверное, просто какие-то вот, типа, за завязки ситуации, а иногда как бы развязки ситуации или, или кульминация какой-то ситуации. Ты такой, блин, а как это будет? Вот фильм вплетено, а как это будет развиваться? как это дальше? Блин, выглядит отлично. То есть, может быть, может быть получится пососина, как бы, уж Ямалан никогда не угадаешь. Вот та, та же ситуация, как Сырев, вот никогда не угадаешь, что Ямалан снимет. Э, вот, но вот здесь, типа блин, выглядит прям прикольно. Мне кажется... Э, вот... а, а он для чего? Он в кинотеатрах или для сервисов? Я что-то не вловил. Uh, Universal. Блин, мне кажется, вот это идеальный фильм для Netflix был вообще, то есть, типа, вот, который ты вот садишься и как вот был этот Oxygen, который вот я пару стримов назад обсуждал. Вот, мне кажется, в кино вот не знаю, а вот типа на сервисе я...
1: Ну, Universal крутится, как-то вертится вокруг Сука. своей там, планеты. И у меня вот ощущения, в принципе, твои же, но у меня нет никакой надежды. Я уверен, что это вот крутой какой-то интересный, интригующий сеттинг, а концовка будет какая-то настолько пососная, что ты такой, блин... нет, а вот слушай... Да-да-да, закончи. У меня по трейлеру у меня не сложилось какого-то... ну вот какого-то такого варианта, как можно было бы это действительно круто э, вывернуть, чтобы оно, ну вот было типа прямо вау. Mm -hmm. Ощущение, что оно скатится в какую-то вот настолько банальную какую-то хрень, что ты такой, блин, как, как обидно. Вот, по вот поэтому мне кажется, что этот фильм идеальный был бы для сервиса.
0: Потому что, ну, как бы даже мне не нужно, знаешь, в принципе, объяснение того, почему там это происходит. Мне хочется посмотреть на интересное развитие ситуации в данном случае. Чем она закончится, допускает вообще чем угодно. И вот как раз в кино ты, наверное, когда выходишь из кинотеатра, ты такой типа: блин, ну концовка разочаровывающая. А когда ты выключаешь телевизор после ужина, такой, ну нормально, посмотрели, были прикольные моменты вот мне, вот мне кажется что он для сервиса был бы идеальный если ну мы опять же мы сейчас просто так вот ум 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 умозрительно предполагаем чем может закончиться этот фильм и будет ли он хорошим или нет то есть мы так предполагаем но трейлер <клёх> Извините. трейлер прям интригует вот все таки заинтриговать Шималан может. Вывернуть это уже...
1: Какой-то, да, немножко лоста mm -hmm. а, есть ощущение. Но в целом, и, 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 на самом деле, вот ты типичный представитель э, подписочных сервисов, который такой, ну если норм кинчик, то типа подобед нормально. Мне кажется, вот из-за таких, как ты, кинематографы будет больше снимать вот такое проходное кинцо. Нет, пускай каждый фильм, сука, будет шедевром. Если Шималан что-то снимает, пускай делает хорошо. И все остальные режиссеры тоже. Yeah. И даже если Stop. делают для Сервисов, хорошие фильмы хочу!
0: Ну да, в смысле, а почему будут умирать, если я буду хотеть хорошие фильмы? Или что? Или ты о чем сейчас? Не,
1: ну ты такой, э, типа, ой, в обед посмотрел, ну такой норм, кинчик, ладно, под обед сойдет. Ну... Вот, вот. И ты поддерживаешь Netflix, И они такие, ну оно работает, значит, можно снимать и дальше. <свят> То есть ты меня нельзя. сейчас. Слушай, а вот до того, как Netflix
0: был, вот честно, плохих фильмов не снимали вообще под обед, которые смотрели. <свят> Мне кажется, это от этого не зависит вообще. Просто, ну, всегда, всегда Было, знаешь, вот такая э, Такой Нет, разговор, погоди. до Netflix, до Netflix Всегда был такой разговор, что Типа, вот на это кино, вот это кино В кинотеатр идти не надо, его можно дома Лучше посмотреть, дома лучше будет ну, Вот тут такая же ситуация, я просто считаю, что Скорее всего, этот фильм дома будет смотреть Лучше, чем в кинотеатре В кинотеатре все говорят, надо ходить на вот чтобы это было зрелищно, то есть это либо это Мстители, либо это семнадцать, то есть, ну, вот что-то вот такое концептуальное, либо, либо яркое, либо концептуальное, Визуально, визуальном, разумеется, в плане я имею в виду, а здесь, ну, просто, скорее всего, знаешь, ну, типа, я вот сегодня ходил на тихое место, мне показали три трейлера хорроров, которые, блин, лучше бы на ВХС выходили, вот, честно слово, вот три хоррора. Да, именно на ВХС, не на DVD, не на Blu-ray, на ВХС нахрен, вот лучше бы выходили. какой то кукла, какой то блин, Клаус... Нет, Клаус Трофобы 2 еще более-менее что-то. И еще какой-то мне показали трейлер хоррора, вообще хен, пойми, что там было. Ну, типа ты смотришь, и это, ну, вот эти вот, знаешь, один пропущенный звонок, 38, вот что-то вот из этого мне показали. В Netflix виноват, что я это в кино увидел. Да нет, это просто Но, всегда снимали э
1: такое. Просто кинотеатрная сетка, она была не резиновая, и все-таки приходилось как-то стараться что-то выдавать. А Netflix и все вообще стриминговые сервисы дали платформу, которая позволяет плодить э, ширпотреб, но такой в очень э, очень посредственный. И меня это печалит, потому что тратятся ресурсы, а снимается в итоге вот какое-то непонятное -то нечто. Кто?
0: Ну, типа, вот, вот эти вот фильмы, вот это... Кукла, которую мне вот там написали. Вот кто ее снимает? Я вот сейчас, сейчас найду. Эээ, если... О, кукла. Ну вот фильм какой-то вот. Мне показали ужастие, который смотрите в кино с 24 июня. Фильм «Кукла», блин. Режиссер Адриан Гарсия Бальяна. Ну типа вот, вот, вот ему на Нетфликсе надо делать и все. И никакие ресурсы не тратятся. Типа для, для DVD снимали фильмы. Какие ресурсы? Ну типа это никак не, не влияло на крупных игроков. На игроков повлиял только, блин, ковид. Вот это вот единственное, что повлияло на крупных игроков. Нет, пускай не будет вот этой куклы вообще. Ну, это, блин, знаешь, это хочу, чтобы плохих фильмов не
1: было. Ну, блин, от Хочу,
0: чтобы все плохие умерли. Ну, типа, блин, соло.
1: Нет, я не хочу, чтобы все, но меня начинает пугать вот это повальная количество именно проходников в кинчика чисто чтобы заполнить сервисы просто чтобы у них была библиотека больше и снимается прям вот такой абсолютно на коленке собранная никому не нужная Говно, которое смотрят в итоге все, потому что больше и смотреть особо нечего. Опять же, ну типа это не, не, не новость такое, -та,
0: -та, та же самая ситуация с фантастической четверкой, которую надо было снять последнюю просто, чтобы права там как-то продлить или типа того, защита собственности, ну тут та, -та, та же самая ситуация, это не значит, что автору этих фильмов не надо стараться, ну типа... Такое?
1: Пишет, солод бы выстрелил в портрет. Я уже потому
0: что да. А я, кстати, знал, что солод выстрелит в портрет. У него абсолютно вот нету понимания вот этого. Я вот понял, я может быть, тоже бы выстрелил в портрет, но я понял, почему не надо стрелять в портрет. А
1: солод не понял, почему не надо стрелять я понял, почему не надо. Но я бы выстрелил. Но это потом, да, до этого дойдем. До
0: портретов, да, ух. Что за мем? Это мем, еще не
1: родившийся, практически. Когда будем обсуждать фильм Иди и смотри, вы все поймете. положительный Хотя, надо было, наверное, называть ложно-положительный тест.
0: Ну, да, но мне кажется, все и так все поняли, ну, типа, ну, хотя тест, типа, тоже, а вдруг на ковид, ну, типа, блин, да, ситуация, вот, тут, я, знаешь, я думал, что, блин, ну, что за какая-то вот абсолютно шаблонная, романтическая, может быть, комедия, да, Пока я не увидел логотипа А24. Я такой, так, А-24, понятно. Сейчас что-то будет не то. В этом фильме. Я такой, да. Мне как бы все равно скорее не заинтересовало вот это вот беременный психоз. Как будто вот это должен был Шималан снимать.
2: Суха! Да, да,
0: вот. Как вот нам написал Айсерай, что это ребенок размарит. Да, вот это вот такое вот. Из тех краев. Вот, поэтому... Ну, А24 в своем формате в целом работают, они всегда стараются делать. Вот тогда был какой-то этот рыцарь, я не помню какой уже, который был типа как рыцарь круглого стола, но не совсем. Ну и вообще, те же маяк, те же... Ведьмы. Все, все, все в целом понятно, С-24. Это вот что-то концептуальное, необычное, нестандартное. И в целом здорово, но вот этот фильм, как бы, просто своей тематикой, наверное,
1: мимо меня пройдет. Ну да, как-то он почему-то не так цепляет, хотя. В целом, любопытно. Я А-24, да, любим, уважаем. Молодцы. Интересно, нестандартно. Как минимум, нестандартно, и поэтому ну заходит не заходит это уже другое но хотя бы стараются что-то делать любопытное воспоминания которое reminiscence это, это... я вот вот, Дикабр, вот я не зря, не
0: Лео сюда поставил, он такой, типа, смотрит на этот фильм, и он такой, что-то, я где-то уже это видел, по-моему, раз, <сёк> Разве нет? Что-то знакомое. Припоминаю, есть у меня воспоминания связанные с этим фильмом, как будто бы. Да, ну, собственно, решили снять сво свое начало, ребята. Вот, ну так, по, -по, -по общей какой-то идее концепт. только с Ю Джекманом. Что, как бы...
1: Но... Почему нет? Здесь как будто, я когда трейлер смотрел, я еще не знал, кто чего, угу. кто там создатель и все такое. Я смотрю и такой так, во-первых, действительно отдает началом и, наверное, этим, престижем. Ну, престижем, потому что Хью Джекман под водой, там еще кадр такой, вот. И при этом я смотрю на окружение и в целом... И есть вот какое-то ощущение того, как оно все снято, как оно все выглядит, цветокор и прочее. Реально очень похоже на третий сезон Вест Ворлда, а потом я смотрю, ага, у нас тут Лиза и Лиза Джой, по-моему, да, ее да, зовут, да, да. И Джонатан Нолан, супружеская пара, которая вот, да, решила заснять нечто свое. И несмотря на то, что третий сезон Вест Ворлда вообще-то говно, фильм очень хочу посмотреть, потому что в целом этот творческий тандем могет. Здесь, правда, жена выходит на первый план, и она э, там указана.
0: Я думаю, если что, там он... Во-первых, она и Westworld помогала делать, а во-вторых, я думаю, там, если что, чё... ну, муж поможет, что
1: Я и говорю, да, у них вот именно творческий тандем получается достаточно кайфовый, э, и они как-то так друг друга хорошо поддерживают, плюс э, Джонатан Нолан, мы же знаем, кто настоящий гений, э, uh -huh. э, в основном случае сценария Большинство крутых фильмов Кристофера Нолана сняты по крутым сценариям Джонатана Нолана. Хотя они тоже там, понятное дело, в тандеме работали. А, поэтому э, очень хочу посмотреть. Э, но ожидания очень такие: типа, э, ребят, я, мне нравится, в принципе, как вы что делаете, но третий сезон Вас говно. Поэтому. Э, поэтому такое. на Netflix но... идеально вечером подужен. Да? Да, да. Но при этом я очень кайфанул с того, как смонтирован трейлер. Как вот там в конце все под звуки вообще сделано. Под звуки ударов, там будильника, то есть вот это вот на прям шик-блеск вообще великолепно, очень круто звучит.
0: Да, это прикольно. Это прикольно. Знаешь, что не прикольно? Видимо, следующий трейлер. Да, я. я... А что, эти фильмы не умерли, что ли? Я не понял. Джай Джо, блин, а какого. Какого хрена? Не, я смотрел документалку про Джей Джо. Я знаю, насколько это а, вообще-то значимый феномен а, в мире игрушек. Насколько это была популярная вещь. Но Джей Джо, бросок кор коб, коб... кобры... кобры Snake Eyes. Это, блин, чё вообще? Ну, типа, я... Я на первый в кино ходил, и это я, ну, типа, Вообще не помню уже оттуда ничего. Кроме, кстати, как раз-таки нинзи в маске». Собственно, наверное, поэтому и решили снимать фильм про «Ниндзю в маске». Единственное, что запоминалось в «Броске кобры». И вот. Но я, честно, мне казалось, что они там провалились три раза подряд, эти джей Джо фильмы, и больше мы их не увидим. Ну,
1: только на Netflix перед ужином, разве что. Ну, я не помню даже... Никак... Вообще ничего из первого фильма, хотя я в кидон не уходил И у меня вопрос, а это какая часть? Ну то есть это же уже какой? Это третий Origins это... Ну это... да, но в целом в линейке G.I. Джо. А, По-моему
0: третий будет Не, погоди, Бросок Кобры Да, третий вроде Вот это, вот это не фильм Я
1: второй не смотрел, потому что первый был А даже если я смотрел второй, то я не помню его И вот этот, к сожалению, никакого интереса я помню, что в первом был этот Чаннинг Тейтум, которого во второй, по-моему, слили, что ли, или что-то вроде а того. А Джонсон Джонсона
0: там и там разве что был, по-моему.
1: Ни хрена не помню, вообще, короче, франшиза, Нет, которая ни хрена не врезается в память. Татун в первом, а Дуэйн во втором.
0: Первый собрал 302 ляма, второй собрал. А, ну слушай, не, они окупились вообще-то, я смотрю. Тогда странно, почему их так давно не было.
1: Они вроде даже окупились. Ну, в общем, да, А да, он вот... в кино идет, да? Кто? Ну, вот этот Snake Eyes Paramount. Ну, я думаю, да. Хотя, да, согласен, это вот то, что должно быть в сервисе.
0: Красоковый Snake Eyes, Сейчас подожди, посмотрю.
1: Хотя вот название, особенно русская адаптация, это вот реально, как ты говорил, что такие фильмы сразу должны на VHS выходить. Так оно и в оригинале Snake Eyes G.I. Joe Origins.
0: То есть нас только бросок кобры добавили, Просто, потому что у нас G.I. Joe никто не, не знает, что это такое. Ну то есть, типа, у нас не было этих игрушек, мы с ними не росли и так далее. Так вот. и
1: оригинал надо на VHS сразу, я как вы, ничего против не имею. Да, да. Ну короче... Сухо! Да, соглашусь, что это такое
0: так, так, такое себе дело. Вот, ну, может, посмотрим, сколько соберет в этот раз. А, Бесконечность. Давай. Вот тут вот, написано
1: комментарий. Солод без футболки а, в этом. Я, к сожалению, выгляжу. Я выгляжу так, как этот ä, Волберг выглядит сейчас. Но ä, у тебя не возникло ощущение, что это, блин, какое-то продолжение олдгард. Uh, нет, меня не воз... Знаешь, вот продолжение Олдгарда нет?
0: Потому <связано> что я Олдгард забыл
1: uh, уже как, 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 как явление. Здесь просто чувак этот главный, ну, который приходит Марка Волберга допрашивать, это тот же чувак, который был в Олдгарде, который у них там стал, ну, как будто бы их предводителем. А, да. Но он, но он смертный И он приходит к бессмертному, судя по всему Марку Уолбергу и начинает ему что-то затирать Я такой, блин, ребят, где-то я это уже видел Вы даже актера того же взяли, зачем? А я уже забыл, честно
0: вот. да Я думаю, что они тоже не смотрели Блин, этот самый Олдгард И взяли актера, да и взяли актера Знаешь, мне вот единственное показалось Мне Захотелось после просмотра Чтобы трейлер был два раза короче То есть, чтобы вот момент допроса Машина въезжает, они уезжают, едут по, на машине по этому самому, по помещению, и все, и на этом, типа, конец. Потому что они начали мне объяснять, вот, что с Волбергом происходит. И я такой, ну, блин, ну, так заинтриговали вначале, типа, вот опять мне все разъяснили. Вот тут у меня претензия только к трейлеру, потому что, ну, какого хрена? Было так круто, когда, вот, типа, допрос такой, прям, с пристрастием, вот, там, кон... Конкретно вот ждешь интригу накручую. Внезапно экшон. Ну, часть ты понимаешь, в фильме будет интрига, загадка. В фильме будет экшон. Все. Ну, типа, все. Больше не надо ничего. Зачем вы мне объяснили, блин, что Марк Колберг, блин, бессмертный, что у него столько там жизни, что за ним поэтому ох... Ну, типа, вот это вот уже бы я бы в фильме бы лучше посмотрел. Это я понимаю, что я сейчас, в принципе, ко всем трейлерам э, кидаю предъяву, но вот как-то вот тут вот прям вот очень сильно меня это резануло, потому что. Мне, мне, потому, что потому что интрига у меня. Вот, у меня успела за вот в первые там 30 секунд трейлера, я успел вот уж, у, уже влюбиться в концепт. Вот этот допрос уже меня заставил, что, типа, блин, надо сходить, узнать, что произойдет. А мне уже объяснили, что произойдет.
1: Не знаю, mm -hmm. я говорю, у меня как, как вот настолько четкая ассоциация с Олдгардом, который mm -hmm. говно, и который спасала только обаятельная Шарли Стерон, что у меня вот этот фильм вообще нет никакого желания смотреть. Mm -hmm. типа, вот настолько сильна привязка, хотя вроде бы фильмы даже не связаны друг с другом, но вы имеете совесть <связь> реально брать того же актера и схожую тематику? Не, спасибо. Если с Шарли Стерон я был готов смотреть, то Марк Уолберг... В чем мне на себя смотреть? Вот
0: э, Кайл Маклахан пишет, прошлой ночью в Сохо пример идеального трейлера. Кстати. Вот, вот, кстати, тут согласен, потому что там нам показали как, э, окружение, mm -hmm. нам, нам показали основную идею, и хоп, в конце какая-то, вот, типа, крючочек, который такой. интересно. А здесь, вот, как будто бы уже опять все рассказали, зараза. А мне было интересно. А, ну, давай дальше. Вот вот Димоний, кстати, не рассказал. Демоник не рассказал И вот это вот, вот уже прикольно Во-первых, я, я недавно Буквально где-то вот месяц или полтора назад задавался вопросом, что там Нил Бломком делает Куда он нахрен вообще пропал То есть он снимал там свои эти короткометражки Про которые я в один момент хотел сделать ролик Но он в итоге не сделался и лежит мертвым Этот сценарий у меня Знаешь, как эти вот э, Мертвые сценарии Этих самых лучших голливудских фильмов Которые никто не, не хочет экранизировать Вот та, та же самая ситуация вот, и вот здесь, типа, вот экзорцизм такой, типа, какой-то виртуальной реальности или где, ну, блин, Прикольное... прикольно, что из этого получится, плюс ломком у него очень такой своеобразный стиль, очень такой прям вот, блин, как его правильно описать-то, наверное. Этот стиль. Блин, просто, просто свой стиль. Вы знаете обломком, я не знаю, как его описать на ходу сейчас этот стиль. Но у очень. У него прям. У, у него очень тактильные фильмы, очень фактурно тактильные. Вот так вот давай скажем. И я. я не прочь, гляд, мне хочется посмотреть, что он, что, что он там намутил, опять. Потому что короткометражки
1: у него концептуально были интересные. В принципе. Uh, меня, мне. нравится стиль, в котором вот бломком поработает. Да, у него действительно какая-то такая. Грязь, всегда.
0: Кстати, да, такое, наверное.
1: Может быть, я не настолько силен в этих терминах, но э, мне по факту не нравится ни один фильм Бломком из тех, <с что, <с что я смотрел. Поэтому я как-то так с интересом, но с опасением. Чтоб mm -hmm. мне опять, наверное, не очень зайдет, но это чисто очень субъективная херня. Не знаю, вот не, не заходит мне бломка. Как выглядит нравится, а вот содержание, что-то всегда у меня к нему какие-то вопросы. Не то, чтобы я, правда, все смотрел, чаппи я, например, не смотрел, но судя по рейтингам, наверное, и не надо. Район номер 9 не зашел, но, судя по всему, скоро пересмотрю, и, может поменяю мнение. И А, ну элизиум, какая-то вообще пососина. Хотя, вот опять же, визуально прикольно, технологично, там все такое, ГТР этот. Ну, я
0: согласен, что, типа, все, все равно лучшему моё фильм — это район номер 9, который мы,
1: видимо, пересмотрим в ближайшее время. Вот. Ну, посмотрим. Он пока на третьей строчке, потому что а, его он. обогнал чёрный а, дождь. точно Ну, ладно, так, а, давай... Америка! Америка, yeah. yeah. Да.
0: <laughs> Блин, вот... Что я могу сказать, вот мне нравится, что. Все-таки. Вот у нас как-то боятся над своей историей смеяться полноценно. У нас это постоянно какие-то. Я не знаю, сейчас вот по этому по поводу фильм. Речь про Америка The Motion Picture. Называется, это, короче, такой, видимо, будет стебный фильмец, э, ну, мульт э, про отцов-основателей, только если бы у них были, короче, роботы, бензопилы э, и, и все такое. Вот. и, блин, я, я, я не знаю, я, я в очередной раз думаю, блин, как было бы круто, если бы у нас бы какие-нибудь события также можно было бы гипер, гиперболизировать, гипертрофировать и показать э, вот, в, в таком виде. У нас единственный, кто что-то плюс-минус пытался, это Киберслав, и то, мне кажется, проект умер и, и, ну, и находится в какой-то очень, очень ж, ж, жесткой стадии производства. Выглядит э, вот это... Я, я немножко переживаю о, о наполнении вот этого мульта, потому что визуальный стиль вот каких-то Гриффинов и американского папашки, и у меня сразу вспоминается и все шутки, какие там есть, и все вот мизансцены, которые происходят в этом сериале, как бы тут вот в этом не сходилось чтобы они остались вот с этими вот Джорджем Вашингтом, который значит, с клинками Ассасина там бегает, ну хотя бы, блин, опять Ассасин Скрит какой-то получился, второй Ассасин Скрит, блин, у нас сегодня в трейлерах появился, вот. И вот мне главное, чтобы вот оно, оно вот это, это мясо, которое навалили в целом в трейлере, такого вот именно стебного, чтобы оно было дальше, чтобы оно не, не пошло вот до каких-то просто диалоговых шуток, связанных с поп-культурой. Наверное, так.
1: Ну, я, я понимаю, что они делают, в какую аудиторию целят, но видимо, я вообще мимо, потому что посмотрел такой, ну ок, ну стебеть вот там над историческими личностями вроде даже хихи, хаха, ну то есть вроде даже смешно, но смотреть это вот никакого интереса нет. Но это субъективно. Хотя сама задумка, ну, любопытная. Чё бы не... Ну, опять же, отдает этим линкольным который там с топором бегал. Как он назывался? да хоть на вампиров? Ну, он как-то на
0: серьезных щах к этому ко всему прям подходил. Там он был какой-то прям, ну, такой, не, не, немножко более ре, в реалистичность какую-то шел. А здесь вот именно прям стебное такое, максимально гипертрофированное все. И поэтому, блин. А, Как же история России обработана с этириконом? Не видел, кстати. Вот что-то мне говорят. Может. Ну, видимо, это такое что-то вот. Около, около подпольное где-то там. Ну, в смысле, что какое-то не такой известный Underground. Ладно. драконы принцесса с веснушками. соло какая-нибудь, я думаю, ничего не скажет, потому что трейлер на японском ничего не понял. Я скажу только, это, блин, что, сиквел Summer Wars? И... Хотя вроде как от режиссера девочки, покорившего, время... А не он ли же был Summer Wars? Потому что мне показалось прям... Вот какой... я, я как бы сюжета тоже не понял, потому что, ну, к сожалению, японский не владею. Но... Он ли был, я вот что-то сейчас.
1: Девушка, покорившая время. Мы это вообще разбирали? Разбирали.
0: Да, Ни Летний воин, это он же. Так это практически сиквел, что ли, летних воин. Я уже так давно его смотрел. Потому что, блин. сейчас подожди. Так Мультфильм называется. Мультфильм называется... Девочка... Дракон и
1: принцесса с веснушками. Да, дракон и принцесса с веснушками
0: называется фильм мне, мне прям показалось что это как будто бы какое-то продолжение химия ну, не знаю ну короче если оно никак не связано то это как выглядит как сиквел это единственное что я могу сказать там другая тема ну может другая тема но как бы опять же я по не не это не понял никакой из этого трейлера а выглядит вот реально как Summer Wars. Ну, кстати, Summer Wars были прикольными. Я прям болел за ребят в конце. Поэтому а... посмотреть можно. Глав... Главное, не забыть, как называется. Потому что название такое совсем. Дракон, принцесса с веснушками. Слишком... слишком длинное, чтобы его запоминать. Так, ну и давай, напоследок. повести о конце света.
1: Ну, у нас комментарии, в принципе, мне кажется, достаточно говорящие, а то серая. Mortal Kombat Anime Edition. Ну да, боевое аниме. Вот. Но, опять же, мне, мне особо сказать нечего. Я скажу скорее так. Это вот...
0: Нам не придется делать турнирную арку В нашем аниме, если все наше аниме Будет турнирной аркой огромной, да И вот это оно И вот это, на самом деле, с одной стороны Концепция забавная, то есть то, что там Боги дерутся с людьми за Существование мира и так далее Но, с другой стороны, блин, у Netflix Что-то 3 миллиона аниме вот этих вот Турнирных, там и баки, там и какие-то еще Там что-то бойцы какие-то непонятные И проблема в том, что Если эти, короче Знаете, вот это, типа, если ваша вечеринка выглядит не вот так, то не приглашать меня. Если эти бои выглядят не так, как в джоджа то я смотреть не буду это, скорее всего, потому что ну, типа, просто там вот эти вот Хадукинами обмениваться, если это будет, это будет скучно, как по мне. Поэтому я не знаю, я как бы посмотрел, вроде выглядит, конечно, там э, в какой-то момент даже весело, то есть, когда там появляется какой перворожденный человек, это такой Адам, типа, э, с листом или клиновым каким там он был. Не помню. Это, это как бы прикольно, забавно. Но вот, честно, вот очередной какой-то боевой аниме с турниром. то блин, не знаю, как-то. Вот. вот таким график. выполнится Netflix. Ну, тут согласен, тут согласен. Ну и. Да и до Netflix, знаешь, было куча, блин, турнирных аниме.
1: Просто под эгидой. Просто не было площадки. Мне понравилось, кстати, в трейлере, Ой, в трейлерах, да в комментариях правильно написали мою мысль, которую я... Я к ней не пришел, но, да, параллельно очевидно. Меня немножко напрягает, что все эти сервисы начинают превращаться в Steam, который начал пускать к себе все подряд, и там просто наводнилось вот, вот таким шлаком все, что там можно поиграть и ну, и потом рождается рубрика steam понос вот ждем рубрику netflix понос нет так ты же понимаешь
0: что вот люди которые в steam делают steam понос они бы ничего хорошего бы и не сделали бы никогда ну скорее всего и так же Но самое они делают ничего Пускай делают, четче какая разница. Ну делают и делают. Потому что мне
1: потом сложно искать в этом дерьме что-то хорошее. Да,
0: оно не высвечивается сейчас умные ленты. Вот это говно тебе все. Ты что, игры хорошие что ли должен искать сейчас долго? Все об этом трубят, если что-то хорошее всегда. Так что, ну не знаю.
1: Все, мы с трейлерами, yeah, давай да. переходить. Давайте, можете... да. Я просто
0: У нас нету заполнителя времени в виде Флина, поэтому я, когда ты замолкаешь, а я пытаюсь вспомнить, как, как переключить наши рубрики, нас никто не поддерживает сегодня.
3: Но он вернется.
0: Лео мальчик. молчит. Да. Сходили в кино. Ну, как мы выяснили, Солок в кино не сходил, он сходил к себе на диван, но да ладно, а, значит, все равно давай-ка расскажи нам, что там за Круэла, стоит ли это э, овчинка-выделки и вообще нормально, нет, что, как тебе?
1: А, ну, по трейлеру, я помню, мы обсуждали трейлер, и я тогда не особо понял, как бы, ради чего, что вообще мне надо ловить в фильме. Это фильм Ограбление, или это фильм оригин персонажа с тяжелой судьбой. И оказалось, что, в принципе, это оба-два, но с одной такой очень странной проблемой лично для меня, возможно, вы со мной не согласитесь, у фильма очень разношерстные рейтинги, его и хвалят, и ругают. И... Авторы взяли, ну, в принципе, с культового персонажа, эту самую Круэллу, насколько я понимаю, 101 Далматинец, хотя фильм я смотрел сто пятьсот лет назад и плохо его помню. И попытались рассказать оригин абсолютно карикатурного злодея, но с... Как бы, скажем так, в, в серьезных реалиях с детской травмой э, Круэлы, но при этом, оставаясь в детском рейтинге. И вот насколько это звучит, э, невыполнимой задачей, настолько, мне кажется, авторы и, и, и выдали. То есть, это ни хрена не ни джокер никакой. Хотя, в принципе, можно было из этого сделать. Но э, студия Disney пошла другим путем, судя по финансам. Пошла правильным путем, потому что фильм окупился, и они вот уже объявили, что будет продолжение. Но мне было категорически непонятно вот на протяжении фильма, что я должен испытывать, потому что из вот мне показывают вроде бы серьезную драму, действительно, которая там, ну, это травма, которая останется с Круэллой на всю жизнь и все такое, и тебе, в принципе, понятно, почему она становится такой злодейкой и все такое, но с такими абсолютно детскими шутейками, с какими-то ограблениями, которые, там единственное, там одно есть, ну, плюс-минус, любопытная вообще, какая-то плюс-минус многоходовочка в ограблении, за которым с Смотришь, что такое прикольно. Вот, фильм красивый. Э -э, постарались там и операторы, и декораторы, и модельеры, очевидно, потому что там Круэлла-то она модельер, вся такая, дофига. Но. Она вот как то как будто попытается во всю эту драму, но чтобы э, фильм работал, они берут еще и тебе добавляют, в принципе, такого же карикатурного злодея, как был вот в 101 Далматинец, была Круэлла, и здесь есть такой же, по сути, злодей у Круэллы, э, с которым она и Она, воюет. она как бы э. и злодей даже тут. Она и злодей, но тебе все объясняют, что, почему и как. И вот как будто бы даже пытаются делать это на серьезных щах, но я говорю, детский рейтинг, он вообще не позволяет как-то вот серьезно все это подавать. Хотя травма, очевидно, там очень, очень и очень. Короче, ни один психотерапевт Круэли уже не поможет, судя по всему. И вот я говорю, я сидел с этим диссонансом и не понимал. То есть можно было, говорю, сделать плюс-минус Джокера, ну, или что-то прям серьезное. И мне кажется, что, ну, мне, очевидно, вот лично мне субъективно, это было бы намного интереснее. Я, как человек, который вот смотрел когда-то сто один Долматинец в детстве, я сейчас вырос, и мне бы было интереснее посмотреть про Круэллу, как про живого человека с каким-то вот тяжелым там грузом, почему она вот такой стала. Я получаюсь, целевой аудитории этого фильма. Но Дисней такая, не пофиг, мы на детях больше зарабатываем, поэтому давайте все равно сделаем все детское. И э, в итоге вот я фильм смотрел, и мне было откровенно скучно. Причем мне кажется, что даже э, детям, ну не детям, детям, а подросткам, которые, на которых он нацелен, э, подросткам тоже будет достаточно уныло, потому что, я говорю, здесь нету какого-то вот офигеть, э, э, офигеть прикольных ограблений. Здесь есть такие э, абсолютно типичные идеологии типичное вообще, то есть наполнение очень, очень, стандартное на мой взгляд. И это как бы, ну это, это синоним проходника. Поэтому mm -hmm. посмотрел и такой типа, ну ок, говорю, да, красиво, Эмма Stone классно кривляется, местами чуть-чуть переигрывает на мой вкус, но все равно за ней любопытно наблюдать. Но ничего типа прям Прям такого пробирающего или хотя бы плюс-минус цепляющего в фильме нет пару любопытных сцен, но, по-моему, можно скипать и очень печально, потому что я говорю: я бы посмотрел вот про злодея э, карикатурного, который действительно э, стан, ну, стал так, таковым не просто так. Мне бы хотелось какой-то драмы, а, а оно детское.
0: Ну, это ожидаемо, что Дисней такое. не пошел. Слушай, блин, оно просто еще по трейлеру оно выглядело как то, на что дети, скорее всего, не пойдут. Там сжигание платья, там вот это, когда она там стоит и какой-то вот сейф там срезают. Это, ну, было как-то, знаешь, для более киноэстетов какая-то вот вещь, как будто бы они а для детей, которым э, лишь бы смешарики пели песню про э, самолет.
1: Вот, поэтому... Но я говорю, оно все-таки целит не в аудиторию вот этих детей, а подростков. Но я, мне кажется, и подросткам будет достаточно скучно за этим наблюдать. И фильм, он сидит на двух стульях, делает, на мой взгляд, это паршиво, и, и это печально, потому что можно было сделать что-то хотя бы... Э ну, какое-то такое нестандартное, а Disney пошла проторенной дорожкой, я говорю, судя по сборам, они сделали все правильно, но я от этого кайф никакой не получил, и очень рад, что не пошел на это в кино, а посмотрел дома и не потратил деньги, потому что не стоит оно того.
0: Ну, я, собственно, и не собирался даже сходить, а вот на Тихое место 2, тем более, что я тут пересмотрел первую часть, можно подвинуть эту штуку. Сейчас. Во нашел. Да. Сходил, посмотрел. Причем, забавно, кстати, что я... Это только вот буквально... Когда на фильм покупал билеты, понял, что это у нас это «Тихое место 2». А в оригинальном-то оно «Quiet Place Part 2». То есть, это прям такая, я такой, вау. Интересная аналогия у меня сразу. И тут действительно оно прям... Это «Part 2», потому что, в принципе, фильм начинается вот буквально на том моменте, на котором окончилась первая часть, то есть это не там да, спустя 300 дней. То есть понятно дело, что тут начинается на самом деле не совсем с этого, начинается с совсем ранних событий. Нам показывают, как случилось все вот это вот апокалипсис вот этот вот с этими пришельцами, которые там появились. Вот, но потом нас кидают уже непосредственно вот в начало, в, ко в конец прошлой части. И тут, как бы. И, ну, фильм, наверное, должен называться не тихое место, а чуть, -чуть, 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 чуть тихое место. Потому что, если вы помните первый фильм, там очень долгое время, вообще, как бы, как будто бы никто ничего не говорил. Если говорил, то это был такой. Что субтитры аж приходилось писать, чтобы понимать, что эти персонажи говорят. Здесь, как бы, персонажи, ну, плюс-минус, э, тоже там шепотом говорят, но, но как бы значительно больше обычных э, разговоров и э, диалогов. Э, вот. Фильм ощущается, вот если первый, он ощущался э, каким-то таким э, локальной проблемой вот одного семейства на одной небольшой территории, да то есть прям такой суперкамерный он был, то второй, он такой больше роуд-муви какой-то, то есть у нас здесь герои уходят с натиженного места, пытаются найти себе новый дом, и у каждого из персонажей здесь появилась определенная какая-то вот св... свой квест, так сказать, который он должен исполнить, то есть у нас э, есть там вот, глухая девочка у которой свой квест у нас есть мама у которой свой квест у нас есть э, паренек которого ну у него такой сайт квест скорее но э, плюс минус есть и в этом плане фильм конечно немножечко потерял вот этого своего прям э, шарма первой части который был прям ну вот совсем такой вот, вот. Именно у нас концепция того, что мы только шепотом говорим, и вообще почти ничего не слышите, и больше всего фильма как раз на таких вот ярких звуках построен. Здесь тоже это есть, но просто здесь вот оно переплетается с сценами, где уже нормально там плюс-минус разговаривают, или ну хотя бы вот так вот разговаривают, и ты уже как-то немножечко вы, вы, выбываешь из вот этого вот погружения внутрь вот этого э, мира. Но с другой стороны появился размах Появилась какая-то, как-то больше информации об этом всем мире. У меня как бы все равно есть некоторые вопросы к тому, как вообще случилось вот э, то случилось. Особенно учитывая, что нам показали, в принципе, начало всего вот этого апокалипсиса, который тут происходит. Потому что я помню точно, может, я не знаю, ну, не буду говорить, что это спойлер, но не спойлер. В первой части, короче, у главного героя, был, он там типа, проводил исследования относительно вот этих вот тварей всех. И там у него была газета, где написано там типа Саунд, типа, они боятся звука там и так далее. Я такой, типа, в какой момент напечатали эту газету? Вот, чисто вот, вот вы мне показали эту газету. Я понимаю, что вы хотели передать мне там лор, типа, но у меня всегда вопрос был, в какой момент напечатали газету? Особенно учитывая то, то есть это должна была в редакции появиться человек, который понял, что, типа, звук э, это опасно. Они должны были это напечатать на станках, и эти газеты как-то на, на тихом принтере. И как-то кому-то развести. Я такой, типа, как это вообще происходило? Вот, и учитывая, что мне показали сам момент того, как э, э, это все... Газета
1: сам из <издаст> Охерительно. Ну, в смысле сам издат есть такое слово, если. Что Я понимаю, но насколько, если ты буквально
0: воспринимаешь Да, сама напечаталась в принципе. Да, да. Это да. То есть учитывая, что нам показали, как вообще произошло, вот это вот все, там время, ну типа, там реакция шла на чуть ли не минуты. Вот как газеты успели напечататься, у меня вопрос еще с первой части. Ну да ладно. Конечно, из-за этого частично какое-то вот шарм вот этого вот мира, опять же, немножечко возможно для кого-то порушится, потому что нам объяснили, откуда что появилось, как все появилось, этого это было как бы такое типа, пофантазируй сам, теперь ну, не пофантазируешь сам, как это плюс-минус случилось, но я говорю, при этом у нас вот как-то расширились рамки э Расширилось место существования, количество действующих лиц расширилось. И в целом фильм держит тебя в напряжении. Потому что ты думаешь, Килиан Мерфи доживет или нет. И вот я, как бы такой: Я за него болел. За остальных я, скорее всего, не болел, потому что я такой: типа, Ну, наверное, вы, наверное, может быть, доживете. Хотя не факт. Хотя не факт. Но вот за Килиана Мерфи болел сильнее всего. Потому что мы знаем, как обычно такое происходит. Вот. И еще для меня был один таким вопросом. Учитывая финал прошлой части, я такой... Ну, опять же, может, спойлер, ладошка на всякий случай, да? Вот ладошка, спойлерная ладошка. Типа, вы же теперь знаете, как они... Как против них действовать? Вы же теперь... Почему вот вы как-то... Ну, в фильме, судя по трейлеру, естественно. Почему вы как-то это сейчас ну, не используете активно, так сказать. И, слава богу, фильм все-таки, он э, эту тему отрабатывает. То есть я боялся, что они забудут вот немножечко про финал того фильма. И каким-то образом вот, э, вот, эту, вот эту фишку нивелируют. Но вот здесь они все-таки такие... Поскольку у нас прямо после финала первой части идет событие, у нас в целом есть вот эта, вот эта вот фишка, но мы ее вот не можем на полную катушку использовать. Но мы ее используем, и на ней завязана один из квестов. Что приятно. Опять, тут, наверное, такая ситуация, что, может быть, этому фильму не нужно было продолжение. Может быть. И такое бывает. Ну типа, там, там была плюс-минус такая локальная завершенная история. Но вот здесь, мне кажется, что даже при учете, что продолжение было не нужно, продолжение получилось непозорным. Вот это, знаете, как вот э, та же самая ситуация да, с Last Кто-то такой, ну, Солт не считает, что типа игра была закончена, история была закончена. Я считал, что игра была закончена, история закончена. Для меня все закончено было, в принципе, однозначно. Но появилась вторая часть. Хотя, конечно, Last of Us такой себе пример, потому что все мы знаем, как приняли вторую часть, какая-то часть игроков, да, но вот здесь ситуация вот плюс-минус такая, что ты такой смотришь, такую, ну, не, ну вы, вы как, вы не из пальца вы, вот, выдавили вот, вот это вот продолжение, оно вполне логично, оно вполне осмысленное, в нем, в нем есть какая-то, ну, в нем, в нем есть необходимость в целом. То есть бывают циклы, в которых в этом цикле не было необходимости. Первая часть все заканчивается. Здесь как бы нет. Поэтому фильм хороший. Вполне себе. Он неплохо так дополняет первую часть. Обязательный ли он или нет, это индивидуально абсолютно. Но как минимум здесь появилось вот какой-то вот больше масштаба в этой истории, поэтому я не удивлен, что они спинов собираются делать. Мне кажется, вокруг тихого места можно что-то вот что, как будто бы, знаешь, как будто бы это вот чужое, чужие. То есть в «Чужом» мы почти не показывали, вот в «Тихом месте первом» мы почти не показывали вот этих тварей. У нас была такая абсолютно локальная маленькая история. А, а в «Чужом» уже там и тварей больше, и уже герои как бы знают, как с ними бороться, и уже какой-то и мир более широкий. Вот та же самая ситуация в целом. Плюс, ну, опять же, теперь уже нет смысла хранить секрет относительно вот того, как, как выглядят все эти самые твари, потому что мы уже в первой части показали, можно как-то на пол шукатушку их показывать, их показывать в целом чаще, они более активно принимают участие. Это, конечно, все равно не доходит до экшен, то есть это не боевик, как были чужие, но вот это вот именно, что развитие первой части, в в вглубь и так далее.
1: В целом, хор хор хорошее, нормальное кино. Вот. Ну окей, выйдет с цифры, может глянуть. Может глянуть, да. Вот Ребенок все еще есть, так что да, да, очевидно, что ребенок будет. Но я говорю, у меня особое отношение к тихому месту. Мне кажется, придумали интересный сеттинг и рассказали в нем достаточно бредовую историю, за да которой... Короче, ладно. Да если... Бредовая.
0: Да, не бредовая. Ну а если мы будем обсуждать когда-нибудь тихое место, сходимся шпагами, так сказать, относительно бредовости того, что там происходит.
2: Вот.
1: А пока что... Да. Там, видишь, если так, последний винтик в крышку собственного гроба, там ну, у меня, в этом случае, mm -hmm. такое восприятие, поскольку Красинский в жизни муж Эмили Блант, то вот их совместная жизнь и его мироощущение и восприятие из-за этого, из-за того, что у них там дети, у него ответственность и все такое, это настолько сильно повлияло на содержимое фильма, что я не могу их теперь как-то отделять друг от друга, я не могу фильм воспринимать просто как вот отдельный, отдельный рассказ. Для меня это история про реальных людей. Ну, то есть про людей, о которых я знаю какие-то реальные факты. И я как будто бы вижу противоречие между тем, вот, что Красинский хочет и ему надо рассказать, и что было бы хорошо для истории в фильме. И вот на этом диссонансе я ломаюсь, и для меня тихое место местами выглядит очень глупо, прям отвратительно глупо, с учетом того сеттинга, который они воссоздали.
0: Ну, обсудим глупость, если вдруг когда-нибудь будем рассуждать тихое место. Я не согласен! Я, кстати, недавно пересмотрел тихое место, и я могу понять, к чему там можно придраться, но все равно я не согласен про глупость. Ну, да ладно, каждому свое. Кто-то любит эти... Как там идти? Все, все грехи фильма такого-то, такого-то. Вот здесь не, не так, вот здесь не так. Вот здесь по физике машина так не полетит. Вот это все. Вот. Ну да ладно, это, это не сегодня. В любом случае, фильм так или иначе заслужил свое... И кассовое в том числе... Я начал заслужил свое, не придумал что свое и кассовое добавил. Короче, фильм хорошо встретили зрители, нормально занесли, учитывая его малый бюджет. Вторую часть, я не знаю, будет ли у нее такие же сборы, но сборы в целом хорошие. И в целом не стыдный такой хоррор с интересной концепцией. Вот уж если, если говорить про какие-то странные фильмы, где использована похожая ситуация, но работает плохо, это, блин... Ой, господи, как его звали-то? Тишина, он назывался этот фильм с этим. Ой, опять же два одинаковых актера. На Netflix, блин, выходил этот фильм. Тишина, он вроде, назывался.
1: Дэймон Уолберг. Не, 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 там, блин,
0: как какой недавно Стэнли фильм? Стэнли Тучи. Да, Стэнли Тучи, где был Стэнли Тучи. Как он назывался этот фильм? Uh... Bird Box. Нет, Bird, Bo Bird Box возможно один из них У меня он тоже приходил на ум Но нет, я его потому что не смотрел Поэтому не могу не сказать, но был с ним вот фильм Про молчание, Silence он назывался Вот там вот точно, ты такой смотришь и Блин, вот, вот там вот Тупое место, да, можно сказать, а про тихое место я так не могу сказать, ну вот, странно в игровых да, так, так, наверное, я и должен его запомнить, ну да ладно, от новиночек давайте переходить к стариночкам, потому что сегодня у нас два на домашнем задании классических фильмов один классический мировой фильм Другой э, Знаковый российский военный фильм Да оба они мировые походу Ну да, кстати, я тоже много встречал, что вот этот фильм Очень сильно и на западе Даже упоминают постоянно, когда говорят Про какие-то военные и антивоенные фильмы общем... А его на Оскар отправляли Да, но не отправили в итоге там да, данный? я не дочитал его, его вроде как отправляли, но что-то то ли не отправили, то ли его в шорт-лист даже не приняли Ну то есть типа там что-то Это... не получилось <с seront> Ну ладно, мы с чего начнем? Мы начнем с заставки сперва домашнее задание. Uh, Да, домашнее задание, в общем-то сегодня у нас крестный отец на, с, на который, наконец-то, я сумел посмотреть И «Иди и смотри», который я тоже, наконец-то, сумел прийти и посмотреть Хотя, вот, э, не в один заход, все-таки, у меня получилось с этим как-то...
1: А он двухсерийный, по идее Кто? Если ты... Иди и смотри А, он
0: двухсерийный? Я думал, тут крестный отец двухсерийный, уже идет там три часа, блин yeah
1: понятно. А, ну тем более. Ой, ну, с Godfather тоже, конечно, любопытная хрень, я не знал, но расскажу. Мы с Крестного Отца начнем? Ну, у меня Крестный Отец стоит первый просто так, ну, если хочешь, можем поменять. Я вообще думал,
0: сейчас быстро... Да нет, я, давай, я... давай с Зачитаю Крестного Отца. Я просто... донатики. За... А, давай. Их... Их было не так и много в смысле, которые не оглашались голосом, поэтому Немо закинул на Вавилон 5. Андреев, Андрей Валентинович. Мелочь, когда иногда-нибудь, но это должно случиться на спецвыпуск по Джеки Чану. Окей, чтобы это было. Анчер закинул на продолжает, продолжает продвигать хорошее 3D в аниме Люпен 3 первый. Так, от Маджима Гора было There could be only one. А потом Никита Мандаринка 174 для непорядок. Давайте
3: уж до круглого числа Запкни на Хильбу. свой
1: рот моим соском.
3: Привет, Здорово. парни. Здорово. Что вы, наконец, вернули лучшего ведущего? Без Лео было не то. Это на самос. Домикана. Ее, <свят> Домикана. Лео понравится, Домикана, я почти уверен.
0: Спасибо. Привет, редко попадаю на ваш стрим. Опять Никита Мандаринка на Хильду. 314 рублей. Черный дождь» был от Романа. И и и, -и, -и, -и. из неозвученных это все. А, в целом так Давай тогда Крестному Отцу наконец-то Вот знаешь, ситуация у меня с Крестным Отцом так, издалека, Была такая Я знал всегда, что это культовое кино Культовую мелодию Все время э, слышал там там и тут Знал вот эти знаменитые пародии На него тогда, наверное, еще это были не мем Просто где-то пароль, там может в то КВН Или еще где-нибудь Вот этот вот стиль э,
2: э, э, стиле разговора э, Который здесь у, у Дона есть.
0: Вот. Э, мемы то уже пошли потом. Относительно этого ты мне говоришь без уважения. массакр, мой Майбой и так далее. Вот. Но я, короче, э, попытался посмотреть крестного на в 13 лет. Я выдержал Я выдержу 20 минут. Типа, я такой... Бля! Что это вообще такое? Да ну, скука какая-то хрень смертная. Я где-то в районе 19 лет, я постарался второй раз. Я выдержал 40 минут. Такой, да что-то, будь какая-то. Блин, это вот для вот этих вот всех эстетствующих ребят, которые вот типа, о, там великий кино. Я посмотрел, э, сел смотреть Годфазер вот сейчас третий раз. И я такой типа... После того, как я сел вечером смотреть, ну, точнее, уже ночью, потому что у меня вечер и ночь -то одно и то же, я такой смотрю, такой, так, 5 утра, еще 40 минут, ладно, досмотрю все-таки до конца, вот, вот так вот оно работает, как, как с классикой литературы, собственно, попытайтесь почитать блин, преступление и наказание в 12 лет. И вот попытайтесь почитать его в 28 лет. И внезапно окажутся совершенно разные вас отношения к нему. Вот. И у меня, собственно, вот такая вот ситуация сложилась с крестным отцом. Я его прочувствовал, как хорошее вино, прочувствовал только со временем, собственно. Только вот наконец-то сейчас досмотрел, и, блин, такой. Теперь хочу вторую и третью часть даже уже сразу сесть посмотреть. Потому что Вау! Вау, круто. Я даже не знаю, если на PS3 даже крестного отца 2 купил. Что вы Не знаю, зачем, правда, но он стоил, типа, 350 рублей. Это... Да почему бы нет для коллекции? Занес с уважением. Да, с уважением. Ну, второй там, правда, уже немножко про другое, да ладно.
1: Я крестного отца» смотрел лет в 20, наверное, угу. первый раз. И, по-моему, единственный. Не, вру. Я его смотрел в подростковом возрасте, но то ли отрывками, ну, короче, не целиком. В 20 где-то лет я посмотрел целиком и полностью проникся, мне понравилось, все хорошо. Вот сейчас пересмотрел, и после фильма у меня было ощущение, что он, да, он все-таки длинный, несмотря на весь кайф, который я от нее испытал, он чувствуется местами все-таки подзатянутым, он очень ему идет такой размеренный темп, особенно с учетом Марлона Брандо, которого здесь не так много, как хотелось бы, потому что. Это да, меня я... это
0: было удивлением. Я думал, что он типа в первую часть всю будет, ну
1: типа что он, главное эм...
0: действующее лицо. Да, вот, главное продающее совсем.
1: лицо. Не совсем. Но с этим тоже, кстати, любопытный факт связан, что Брандо получил денег больше, и роль у него считается основная, а Аль Пачино второстепенная. И Аль из-за этого обиделся на киноакадемию и сказал, что типа, что за говно, у меня основная, меня там больше. А в итоге Брандо-то получил Оскар за эту роль, а Аль по-моему, нет. Я не, не смотрел, но сам факт. Что... Ск скажем так,
0: знаешь, вот, как, как бы я не любил Аль Пачино, но в этой части он играет в нескольких сценах, в остальных он ну просто произносит те... Не в смысле, что он плохо играет, но в смысле, что у него здесь нету какое-то вот места, где раскрыться полноценного. Оно вот есть где-нибудь там вот в районе забегаловки, плюс-минус, вот где он там на это сидит и нервничает. Но в остальном он просто, ну типа, просто играет обычно. Ничего выдающегося, поэтому...
1: Ну да, у него здесь пока еще нет места раскрыться как актеру но как персонажу в принципе вполне хватает. А, и я говорю, я к тому, что вот посмотрел фильм, такой все кайфанул, опять все хорошо, а, но чувствуется, что все-таки э, как будто вот подзатянуто. Ну делаю скидку на время, иду читать любопытные факты, и оказывается, что изначально режиссерская версия Кополы была два часа. Студия посмотрела, такая, не, давай больше. Я такой, чего такое бывает вообще, чтобы студия раздула фильм с двух часов до трех? Это при том, что ну, в те времена, во-первых, только кинотеатры были, а значит, количество ограничено, количество сеансов ограничено. И чем длиннее фильм, тем ну, меньше сеансов ты можешь в день показать. И такой, Чив... это как вообще? И мне аж захотелось посмотреть режиссерскую версию Копполы, которая в два часа, она, она должна быть просто идеалом, мне я кажется. Просто экшону там. Экшон должен... вообще, там...
2: Нет, Не, ну, я, я, реально я терял с этого
1: факта, типа, как так получилось. Это при том, что у э, студии с кополой были постоянно какие-то разногласия. И вообще, студия пыталась всячески Копулу от фильма отстранить, потому что он э, якобы выходил из бюджета, якобы задерживал съемки. Хотя в итоге он снял все быстрее и, по-моему, даже дешевле, э, ну, чем у него вот, там бюджет в итоге был. Но постоянно, вот реально, какие-то терки были. Но вот этот вот запрос типа, настолько Сука. проникли, что чувак, давай дольше давай три часа сделаем. Прям вау. Wow. Продюсеров
0: тоже был вопрос, когда же он начнет играть, или после сцены в ресторане все стало ясно, черный дурак. Ну вот просто сцена в ресторане, наверное, плюс-минус вот единственное, где вот он прям действительно, вот, то есть, когда вот он там сидит и глазки у него в разные стороны бегают, это прям да. Ну а потом же он опять просто уходит и просто там типа где-то на Сицилии тусит с ребятами. И влюбляется там и так далее Но вообще, знаешь, начнем давай С самого начала, с классической вот этой сцены Где, значит, Дон Корлеоне э, Сидит в своем кресле Меня позабавило, что кошака вообще быть не должно Это вообще просто какой-то левый кошак Забежал и запрыгнул Но, блин, какой, какой колорит Зато этот кошак придал его образу Вот Но тут как бы ситуация такая Я не знаю, мне почему-то было немножечко смешно От того, чего начинает говорить Дон Карлеон, Потому что он такой, типа ты не предлагаешь мне дружбу. Ты, как... я... ты пришел ко мне. Ну ты пришел не как к другу. Я такой, че вообще за? Вот как... немножечко извиняюсь, какая дворовая вот эта детсадовская электрика. Я с тобой дружить, ты со мной не дружишь, я с тобой дружить не буду. Блин, я не знаю, ну вот почему-то вот слово «френд» friend... В данной ситуации, особенно еще в нашем дубляже, я потом подумал, может быть, в английском используется какое-то другое слово, не френд, не «french», по а какой-то, ну, там, я не знаю, немножко другое, но нет, там тоже френд и «french», и мне почему-то так это вот забавно из уст... Э -э Марлона Брандо звучит слово: Ты не предлагаешь мне дружбу, ты не хочешь, чтобы я стал твоим другом. Я такой, все за Pixar Я Извиняюсь, в этот момент. Вот. Я не знаю, почему оно вот так сработало. Я, я прекрасно понимаю всю эту сцену. И почему вот, как, ну, и образ Марлона Брандо. но, блин, это звучит
3: так вот. Из всей трилогии Красный Отец просмотра стоят только первые фильмы «История Витока Орлеония» и «Секвела» на сериал «Мышь». Спасибо. Но я все равно хочу посмотреть второй, третий фильм. Вот. Я понимаю, что
0: это тема с другом. Я говорю, что у меня именно слово «друг» вот в данном контексте, оно вот как-то, я не знаю, ну вот оно немножечко детским показалось в данном случае, вот именно как оно сделано.
1: Ну, такое ощущение, что у тебя как раз вот через призму всех этих да, мемесов в да. пародии она так воспринимается. Нет, наоборот, кстати, вот в мемесах-то обычно не слово «дружба», там же, наверное, ты просишь без уважения. Не, не, не. но я в... И, и общий посыл, что столько мемесов уже через тебя прошло прокрестного да. отца, что ты не воспринимаешь его как, на самом деле, очень опасного чувака ну да, да, возможно это так и есть, то есть я, я не говорю
0: я не пытаюсь тут, да, знаете бочку катить на эту сцену сцена великолепная в принципе все сцены отличные, они вот еще что приятно, они такие длинные они, они такие прям вот, рас... ну, вот ты успеваешь ее прочувствовать полноценно это не вот, не вот эти обрезки, которые нам э, в последнее время ста... стараются подавать, тут прям вот ты успеваешь ее прочувствовать, видишь, что диалог что актер этот диалог, вот он весь вот он его тянет вот, что это вот с одного дубля сказано запомнено, сыграно ну вот No, But...
1: Кстати, не запомни, да. <laughs> Мне понравился комментарий, ну все, Вася, жди мертвую рыбу. <laughs> Там оказалось, что Брандо, он любитель э, не заучивать текст, а читать по карточкам, причем читать по карточкам чуть ли, знаешь, не в первый раз. И поэтому все сцены, которые, где есть Брандо, он читает текст вот просто с ну, почти с «Софлёр», на самом деле просто с подсказок, которые там где-то перед ним лежат, и что это вот, ну, самый такой натуралистичный натуралистичная подача, когда ты вот впервые это произносишь.
0: Я так слышал... Что он даже
1: не, не заучивал. Я не знаю про крестного отца», я
0: знаю, что типа на острове доктора Моро, он... У него был в ухе наушник, и он просто свои фразы с наушника повторял, то есть не, за, не, за, не заучивая
1: текст. Но у него э, именно вот такая э, школа актерская, в принципе, она, насколько я понимаю, там плюс-минус самим им и разработана, что... Хотя я, я это подмечал, я думаю, ты тоже, когда ты текст свой читаешь, э, озвучиваешь для ролика, угу. первый дубль обычно самый какой-то вот живой и настоящий. Даже если ты там где-то оговорился или что-то, но вот когда ты первый раз это говоришь, в нем есть что-то.
0: Ну, нет, такое действительно есть, я... Прекрасно понимаю, что... Как, как видим, это, эта штука работает на примере данного фильма, то есть, если уж так говорить. Поэтому э, ничего против этого не имею. Но Марлон Брандо, говорят, с ним очень тяжело было, конечно, всегда снимать. Он, он очень такой прям тяжелый актер в работе это подмечали все. А тут еще... Тут, тут еще ладно, вот там говорят, на острове Доктора морота вообще кошмар какой-то был. У него были какие-то запредельные требования. Он, он постоянно влезает в кинопроизводство. Те же, по-моему, там эти... По-моему, шапки у Доктора Мороз странные. Это была типа его идея. Каждый раз тут будет новая интересная шапка. Вот, так что... Я думаю, кот Нет, ну, как то... и Я и думаю кота береги, тоже он привел наверное. в целом. Просто подобрал, начал и такие, да, пускай делает, что хочет. Это Практически метод басковый, да, пускай импровизирует сам, что-то плохого не сделает, скорее всего. Вот. В общем-то, давайте кратенько, наверное, расскажем что-то помимо мемов, которые из крестного отца вылезли. Вдруг, если вы не смотрели, в общем-то, происходит значит, свадьба у дочери, получается, крестного отца. То есть, и съезжаются там все родственники, в частности, нам делают акцент на сыне. Его, который не, не вхож в мафиозные круга, то есть он типа гражданский, он не принимает участие в семейных всяких разборках и так далее. А второй сын, он такой прям боевой, он все там за, за, за семью и так далее. И в один момент решаются для расширения своего бизнеса, общаются с одним из мафиозных кругов, он предлагает, чтобы семья Корлеоне, скажем так, при помощи своей, мощи своих связей и так далее, помогла ему наркотики распространять. И, в принципе, как бы Дон говорит, что я, говорит, ничем тебе мешать не буду, но сам с наркотиками связываться нет. И за это, собственно, его пытаются убить. И возникает ситуация, когда семья, значит, находится в осадном положении, Дон лежит в больнице, сыновья начинают возглавлять это все дело. И понятное дело, что начинает возглавлять тот, который уже был приближен к семейным делам. Но потихоньку Майкл, Аль собственно, второй сын, который был просто военным, ну, который воевал и был мирным гражданским человеком после уже, он начинает потихоньку в эти все дела входить и... И как мы поймем в конце, именно он и возглавит семью, то есть вот так вот, но в принципе. Его вынуждают, ему, скорее. Его вынуждают в каком-то смысле, но и в каком-то смысле он сам это решение плюс-минус принимает. То в каких-то моментах, да, в каких-то моментах он идет, скажем так, по течению, в каких-то каких сам принимает направление этого течения. И в целом история на самом деле не про Дона Корлеона, вот. Марлона, Марлона Брандона, а про путь, собственно, Майкла от обычного человека до главы семьи. И то, как, трансф... как он трансформируется в это. Хотя, вот я говорю, что ну, именно места для отыгрыша не так много. Все-таки валь в, в, в этом произведении.
1: Но у него и характер просто по самому сценарию получается более холодный, расчетливый, и поэтому он не может так там ярко артикулировать, как его брат, который, который нам показывают прям таким очень вспыльчивым, горячительным, и как что он сразу едет бить всем морды, за что и поплатился в итоге жизни. А здесь нет, здесь человек военный. О, сухо! Продолжай потом. А, да, мне просто не слышно, когда заканчивается. Человек военный, выдержанный, хладнокровный, расчетливый. И когда он понимает, ну, во-первых, он спасает отца в больнице очень, ну, таким, ну, как бы это надо было сообразить еще, что к чему и быстро перевести отца в другую камеру, в другую, в смысле палату, пока. Он видит, что людей нет, никто не приехал, там защиты нет, полиции нет. И такой, а, ну все, батю сейчас придут решать, поэтому надо быстренько это все. Он не боится, выходит на улицу и стоит, делая вид, как будто вооружен, хотя сам даже без бронежилета отпугивает этим сам. Короче, реально, человек военный, с головой, очень хладнокровный, и когда приходит... Случай, и он понимает, что единственный вариант ему это пристрелить э, своих конкурентов э, в мирной, казалось бы, встрече, он на это идет хотя все там, конечно, кипишуют просто капец как, из-за того, что человек-то, в принципе, со стороны никогда в эти дела не был вхож, и я так понимаю, что благодаря этому его никто и не трогал. Ну да, там это, это, даже, меня... там это проговаривается
0: даже в какой-то сцене, блин, извините, фильм длинный, я не помню, какой конкретно сцене, но типа они знают, что ты не в часть семьи, что ты мирный, они тебя не тронут, то есть там прямо -то прям это проговаривается. Ну и плюс, да,
1: фильм, как бы, он там были из-за этого тоже споры. Копола не хотел изначально режиссировать, потому что фильм в целом романтизирует, безусловно, криминальный мир. Здесь, в принципе, нету полиции как таковой, то есть честной полиции. В фильме мы видим только продажных копов и нету никакого противостояния -то даже с настоящей правоохранительной стороны. Здесь только вот мафиози между собой друг друга стреляют, убивают и прочее. И в этом плане, ну, понятно, почему некоторым фильм может и не нравится Он романтизирует бандитизм. Но делает это очень красиво, очень пафосно и элегантно. И, в общем, да, Майкл э, таким образом сначала убивает конкурентов очень хладнокровно, очень спокойно э, уезжает на Сицилию. И вот здесь я не понял. У фильма вообще есть некоторые. Ну, не то, что проблемы... Сколько времени его... он провел
0: на Сицилии, да? Ты не понял?
1: Да. А у него... У самого фильма, насколько я понял, я уже давно смотрел этот ролик, я сейчас могу что-то напутать, но, по-моему, фильм перемонтировали достаточно сильно относительно того, как вот он изначально был снят. Во самом случае, это касается первой сцены, и в ней это даже немножко чувствуется, если ты знаешь, куда смотреть, потому что изначально, насколько я помню должна была быть э, отдельно свадьба и отдельно разговор Дона с всеми там, кто к нему приходит. Но в итоге э, на монтажном столе решили все это дело совместить, чтобы у тебя была вот здесь немножко свадьбы, а здесь у тебя переговор с Доном и все такое. Поэтому получается там некоторые сцены такие, что Дон что-то вышел на свадьбу, что-то сказал, следующая сцена, он уже сидит в кабинете, Есть общается. такое, да,
0: с фотографией как раз там это так, как раз. То есть он выходит... Да, и... есть фотографии. Он, он сперва разговаривает, потом выходит, типа, хочу сфотографироваться, Майкл будет а нет, не будет, потом ушел, потом опять, на фото... потом опять поговорил с кем-то, потом опять на фотографию пошел. Ну, в целом, может быть, там свадьбы, знаешь, они там выш... вышли покурить,
1: там, потом опять в банкетный зал, такое бывает. Но, да, ну, да, я согласен, в общем, что... э, Изначально оно все-таки планировалось, что он будет разговаривать, э, сначала разговаривать, потом тебе свадьбу покажет или наоборот. Э, но на монтаже вот решили так все это совместить, получилось динамичнее, получилось интереснее за этим наблюдать, э, но вот какая-то, как Какое-то внедрение монтажа, какое-то влияние монтажа чувствуется, и вот с Сицилией то же самое, потому что он уезжает на Сицилию после вот всего этого произошедшего, когда он убивает полицейского продажного и главу мафиози, ну не главу, он там или глава нет, подожди, он убивает ]pielt. полицейского
0: <�чев dressing> и этого. Того, кто наркотиками хотел заниматься. Там же этот чувак, <с delete> он, <с <в WWE> он <Xbox> вместе с этой с семьей, вот это та коси, то накоси, Ну, короче, блин, я не запомнил, извиняюсь, название второй семьи. Он типа с ними работал. Он хотел работать с Корлеоны, а тут говорит: а зачем ты 30% отдаешь той семье? Он говорит, это мои дела. Вот. Он, то есть он убивает вот этого чувака, который хотел ну даже. Да, да ну, да.
1: ну, в общем, скажем, давай назовем его приближенным да. к семье, да. но не глава. И он уезжает на Сицилию, но при этом у него бланш остался под глазом Синяк. И... Да, с, нам с, вроде бы с, показывают... С что...
0: вообще непонятно. <связь>
1: <связь> да, нам показывают, как будто на Сицилии он провел уже хрен знает сколько времени, а Синяк у него не пропадает ну, практически вот до конца. То есть он на Сицилии там находит себе девушку, они женятся и все такое, и у него все время этот фингал под глазом. почему он становится и... только
0: синее, то есть это обычно там, на второй, на третий день, типа, сколько <с прошло <с на Сицилии, да, поэтому синяку понять невозможно абсолютно.
1: Ну, поэтому и странно, что его как-то его используют, потому что синяк это вообще отличный способ как показать Сколько прошло времени, не прибегая к каким-то вот методам там, из серии просто подписать, сколько времени прошло. Это изящный метод, но когда смотришь, немножко путаешься, потому что Синяк реально как-то ведет себя не, неестественно. Он э, растянут во времени как будто на год. И в то же время, когда Майкл возвращается и встречается со своей э, женщиной, которую он бросил, по сути, она у него спрашивает, «Ты давно здесь?» Он говорит, «Да я год уже здесь». Я вот тоже не понял, он ее обманул просто, или он реально уже год. И ну, только через год он решил с ней встретиться. В общем, у фильма есть такие вот проблемы с, с пояснением, сколько времени прошло. Не то чтобы это было критично, но немножко путаешься.
3: Во всяком случае, это, я не это, знаю. Это
0: абсолютно не критично, я согласен. Да, я тоже такой, типа, сколько происходит времени, вот это вот все. Ну, вот. Говорят, по книге «Синяк прошел после пластической операции», но здесь про пластическую операцию не было ни слова вообще, то есть в фильме не упоминалось, это может в книге да, но книга это другое произведение, но вообще там что-то говорилось, что мы тебя на год спрячем, то есть когда вот говоришь, да. там была фраза «Мы тебя спрячем на год», и вот опять же сколько там прошло... Ну вот что это за годовой «Синяк» такой? За годовой синяк, да. И еще, знаешь, вот из того, что на Сицилии происходит, непонятно, с его женой, вот этой новообретенной, которая взрывается в машине, кто взорвал машину, с кем-то было после этого какое то разборки, то есть там вроде один из его телохранителей куда-то в этот момент убегает перед взрывом буквально, но опять же, это он. Это не. Ну, он, возможно, знал, но он-то заложил почему приказу. Типа, вот это не, то... но... Там немножко. Я, я, не, я, я согласна, не допонял что... вот этого.
1: Фильм это не разжевывает, но uh, я это для себя интерпретировал так: что да, действительно, подкупили его телохранителя, mm -hmm. uh, чтобы он uh, подорвал. Но он должен был подорвать, в принципе, и Майкла, насколько я понимаю, mm -hmm. а не Вообще только жену. Его, да. да. Uh, но это э, месть Майклу за то, что он убил э, полицейского, и ну, короче, это вот отголоски всего еще того, что он оставил в Америке, э, и поэтому после этого, в принципе, нам и не показывают никакую месть по отношению к телохранителю, хотя наверняка ему тоже отомстили, но э, Майклу прилетело, короче, неспроста. То есть это не, не внезапно решили там боссы мафии напасть на этого сына, который скрывается на Сицилии, это именно месть за его действия в Америке, и поэтому мы не видим никакой серьезной э, мести со стороны Майкла уже этим людям, пока он не становится главой э, семьи, когда просто вырезает нахрен всех.
0: Ну, вообще, слушай, мне кажется, что фильм во многом он про э, то, как э, вообще одни времена сменяют другие. То есть, у нас есть Дон Карлеона, который вот он, он придерживается таких вот каких-то старых принципов, да. То есть, типа, давай. Он, он же там даже говорит, мы никому мстить не будем, мы со всеми договоримся. Мы там, э, ну, там, типа, да, у него очень жесткие там предложения, как мы слышали, из э, разговора про... с кино этим актером, которого там на, на роль взяли и в целом сцена с той знаменитой головой лошади, которую в первой части игры ты должен по-моему сам отрезать и положить в постель. Да, там прям там ты какого-то вот из нейм no бригады отыгрываешь в первой части, по-моему. Вот, но все равно он плюс-минус такой вот больше старорежимный управленец, который такой мы должны вот жить в мире максимально со всеми договориться и так далее а Майкл и вот в принципе все остальные семьи, у них уже там видно, что более молодые э, предводители, и они уже такие более бойкие, более агрессивные, поэтому собственно и появляется вот этот весь конфликт, который в фильме есть, и тут показано что типа вот у нас был Дон э, старый, который старался на респекте все разруливать, э, его Свергли, появился новый молодая кровь, который начал играть по правилам тех ребят. И то есть тоже вот э, поколения сменяются. И в какой-то момент есть у, скажем так, у какого-то поколения вот еще такая горячая кровь. Которая типа вот начинается сейчас активный вот, какой-то вот конкурирующий боевой этап. А потом в какой-то момент, я не знаю чем будет в втором-третьем фильме, станет ли он похожим на своего отца собственно, и дойдет ли он до вот этой вот такой вот меланхоличного руководства более. Но мне кажется, что вот про это как раз про смену поколений здесь в каком-то фильме, в каком-то смысле фильма нам повествуют.
1: Ну да, они проговаривают это открытым текстом, мол, раз лет 5-10 происходит что-то жесткое, все эти главы семей друг друга подрезают, и остаются только самые живучие, и потом продолжают на какое-то время перемирие, ведут бизнес, и дальше опять все по новой. Потому что так устроен. Устроен капитализм мафиозный. Ну, в каком-то смысле, да. То есть, вот
3: как раз таки сухо! Подкидываю деньжат с уважением. Надеюсь жизней Томаса отца. Мы принимаем твою дружбу. Спасибо
1: а, большое.
0: Да, спасибо. Вот, то есть, э, как раз таки, Дон, вот он уже действительно, он же ни с кем не хотел никаких конфликтов, и даже за сына решил не от не мстить. <жас> а, Так, Майкл папа искал, что придет предатель и мочи всех. Ну вот, не, он, сказал, что... Нет, он, он не мочи всех, всех он не добавил, Да, это, он ты... сказал, что просто т...
1: да. тебе придет, вот кто тебе предложит э, эту да. встречу, тот и предатель, э, учитывая Да, это. он
0: только вот это сказал, больше <laughs> ничего не добавлял. Может, в расширенной версии какой-то он что-то и добавлял. Не, может, в книге. Ну, может, в, в книге, может быть, но здесь, как бы, в фильме он этого не говорит, он просто ему, он его наставляет. В принципе, тут же в каком-то смысле фильм еще про, про принятие своей сущности идет у, глав, у Майкла, то есть он же, изначально видно, что он дистанцируется все-таки от семьи, что он даже там на свадьбе где-то, хрен пойми, где не, вот, не в нормальной вот этой вот, а одежде, то есть не, он в военном бундировании в целом сидит там -то со своей э, супругой будущей обсуждает какие-то вещи, да, да, типа, это он меня там, этим занимается, этим барыжит и так далее. То есть, он максимально не заинтересован в делах семьи. И потихоньку, то есть, он э, по -по подавлен вот эту сущность себя, вот эту вот семейную связь. Он по ходу фильма ее обретает и становится полноценным сыном своего отца в каком-то смысле. Причем он становится именно... Почему именно он, мне кажется, должен был стать, а не его, там вот этот второй сын, который погибает? Потому что тот прям, он был очень горяч на действие. То есть он видно, что он эмоциями руководил, а отец его, он видишь, он был всегда рассудительный такой, он был всегда за какие-то вот договоренности какие-то махинации какое-то вот давление не напрямую а косвенно пускай даже это отрезанная голова лошади э, будет у тебя в постели но тем не менее и как раз Майкл как раз больше подходит именно на замену э, своего отца Потому что он все время действовал холоднокровным, все, всегда действовал с чувством, с толком, с расстановкой То есть даже в та сцена в госпитале, про которую мы говорим, видишь, он же не... Он, он понял, что вот в ограниченном вот таком вот...
3: В, в, вот в тех ограничениях, которые дает эта ситуация... Сука. Mm. Надо микнуть. Ребята, вы классные. Гальперову отдельный респект И... за историю Silent Hill. Каждый год пересматриваю. Всем. Кто будет смотреть аниму, советую закупить антидепрессантов. Особенно если потом потянет на мангу. Удачи вам всем. Спасибо. Антидепрессанты,
0: Почему мы клонат не разбирали там. Точно антидепрессанта надо будет купить. Спасибо. Вот. К чему я там шел? А, да. Ну, и вот в этой ограниченной ситуации, то есть он принимает решение, как вот именно сделать так, чтобы не случилось там, ну, чтобы отец выжил, чтобы никто на них не напал и так далее. Потому что мне кажется, что его брат, он бы не смог так предпринять. Он очень действовал всегда... Чисто силой И у него не было, не было почти смекалки Во всех его действиях И, собственно, он на этом и погорел В какой-то момент Потому что он побежал вот Именно вот весь такой на эмоциях На какой-то вот Бурлящей, горячей крови Он поехал и его попал в ловушку Собственно
1: Но фильм, опять же, об этом говорит прямым текстом то есть Карлеон сам проговаривает, что Майкл умный, а этот он и Доном-то был достаточно паршивым при всей любви к второму сыну.
2: Mm -hmm.
1: Вот. Вот, книгу не читал, но мне теперь не столько даже, наверное, хочется посмотреть второй и третий фильм. Я смотрел их оба, но, опять же, уже так давно, что ни хрена не помню. Но есть желание рассмотреть, но ну, вот блин, книгу что ли почитать, может быть.
0: А Саня не первый сын разве? Я не помню, кто из них кто старше, кто младше, честно не. Ну Саня
1: по идее первый, да?
0: Я не отдал ни это. Как он выглядит
1: старше. Ну да, может выглядит он
0: действительно постарше. Вот там же еще есть некий, ну словно третий сын, который типа приемный этот, который консьержеритом становится. К чему я это сейчас вел? К чему-то я хотел сказать. А! Но, кстати, вот если говорить о сценах с вот этим, как раз с старшим сыном и его вот этой вот а а а агрессивному поведению. Насколько, блин, странно смотрится сцена избиения мужа-сестры? это, ну, типа. Это, вот помните, это вот какая-то вот проблема в гангстерских фильмах, потому что. Недавно в Ирландце была такая же ситуация, когда Де Ниро не мог нормально испинать там человека, и видно было, что он пинает воздух там, и останавливает... Вот а тут тоже, тут так прямо он очевидно бьет по воздуху, так очевидно вот останавливает ногу, что ну блин. С одной стороны, я... Во-первых, старый фильм, это не претензия к нему, просто как таковая сцена, которую я такой, блин, увидел, такой, ну блин, как-то немножечко потешно это все... Просто э, я хочу вообще отдать должное, что это, эта сцена снята хотя бы одним дублем единым, и ты видишь всю вот эту драку, но мне кажется, что вот в этом вот момент вот экшен, вот экшен реакшн э, монтаж все-таки пошел бы лучше бы, наверное, этой сцене, потому что мы, мы видим реакшн -э настоящую, э, к сожалению, и она,
1: ну, видно, что очень сильно наиграна. Но при этом они эту сцену 4 дня снимали. Ну, нет, там
0: видно, что там, там во-первых, целая улица, там куча статистов, там явно ну, она комплексная все-таки сцена, там всякая мож может в ней случиться. Но вот мне кажется, что стоило ее, наверное, снять. Хотя, блин, учитывая то, как сейчас снимают экшены, лучше пускай так. Зато полноценно, полностью ты понимаешь, что происходит в этой сцене, кто кого в какой момент э э бьет, собственно.
1: Ну, в этом плане, да, фильм достаточно неплохо справляется с тем, чтобы э, ты не путался в
3: персонажах, хотя их тут до хера. И, может, да, даже в какой-то момент... Я, mm -hmm. Кстати, забыл сказать огромное спасибо Лео за его великолепные роли. Yeah. Все-таки получил свой заслуженный Оскар. Классно, что ты в что ложит Гелберта Грейпа, и пошел фулл ретард на девять жизней Томаса к отца. Сейчас, подождите, я сделаю так, чтобы Лео
1: отреагировал на это. Сейчас. Вообще, Лео надо отразить, а то он не отразил. Я и хочу вот так вот сделать, так оно
0: более <связать> логичным будет смотреться. Приметил Оскар. Да, такой, что <связать> Узнаю эту статуэтку. По-моему, я ее где-то помню, видел. Так, ну и вот. А, слушай, вот и еще, знаешь, вот по поводу романтизации как раз-таки всей этой преступности, оно как бы с одной стороны, конечно, выглядит так пафосно, дорого, богато. Вот они живут там, и вот эти все их званые вечера. Но блин. В этом фильме показано, насколько легко вообще этого всего лишаются. То есть насколько просто... Насколько твоя жизнь в опасности, если ты просто являешься членом этой мафиозной организации. Понятное дело, у тебя есть покровители. Но тут показано, как даже просто Дона могут застрелить на улице, и все пойдет прахом. Как его сына расстреливают просто в одном месте. То есть никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. И в этом плане меня, конечно, поражают некоторые из... Местных действующих лиц, которые спокойно садятся в машину, где на заднем сиденье кто-то сидит, э, особенно когда они что-то накосячили, набедокурили, например, телохранитель Дона или же муж этой сестры. Ну так спокойно просто садится. знаете, кто-то какой-то мужик сидит на заднем сиденье. Ну, скорее всего, ничего не случится. Э, меня же абсолютно сейчас не, не, ненавидят все вообще в этой семье. Кто только мог. Это, конечно, да.
1: Не, так в этом и суются. Они недальновидные, поэтому они пешки расходный материал, который не в состоянии стать доном, ну, или дослужиться до какой-то нормальной должности, да, расходный материал можно и убивать. Они, ну, действительно, это ж криминальный мир, он притягивает очень своеобразных людей. То есть, канцельери какой-нибудь там, да, он... Э умный, он расчетливый, хотя и их убивают, но он способен хотя бы просчитывать свои действия наперед и еще и деньги на этом зарабатывать. А остальные, которые «О, че? это что, я могу как будто дать по борде, у меня деньги будут? О, круто, давай!» То есть там не, знаешь, не, не выпускники Гарварда работают. Да нет, работают. понятное
0: дело, понятное дело, просто я бы так, знаешь, бы напрягся немножечко, когда ты садишься, и такие, да, садись, мы тебя довезем, не переживай, все нормально. Особенно, когда еще так, знаешь, успокаивают лишний раз. Когда тебя лишний раз успокаивают блин в мафиозной семье, беги нахуй, Просто беги, сука, беги. Не знаю, как еще это сказать. Видишь,
1: это мы насмотрелись. Да, да, Мы теперь знаем, как надо. А они не смотрели крестного отца, они не успели.
0: Да, кстати, и не посмотрим. К сожалению. А, вот. Но я еще когда смотрел, я такой: блин, а, насколько же действительно а, этих самых вдохновений черпал а, сценарист первой мафии с крестного отца. Потому что же. Ну, ну, ну тут настолько просто вот оно, из изо всех щелей знакомые сцены лезут, а, как. Вот, да, 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 даже не знаю, там иногда чуть ли не точ, точные цитаты повторяются. Но это, и это здорово, что получилось так перенять, при этом не получилось точного копирования, хотя в каких-то моментах оно плюс-минус есть, конечно же.
1: Не, ну здесь вообще цепочка такая длиннющая, потому что э, фильм снят по книге, книга написана, ну, она вдохновлена, скажем так, реальными личностями и событиями, но вымысел но у него есть настоящий фундамент. То есть в итоге получается это... В итоге, если очень утрировать, то первая «Мафия» — это исторически достоверная игра, потому что где-то там можно найти прообраз всех этих персонажей в реальности, которые в большинстве своем заканчивали где-то рядом с Лука Брази, который кормит рыб. Тоже, блин, конечно, чувак.
0: Но он хотя бы бронежилет напялил.
1: Ну, надо... ну да, видишь, опять же, не ожидал он, что его так примут. То есть, несмотря на то, что у них опасная профессия, но какая-то ты все-таки человек семьи и определенные последствия у твоей смерти будут и тебя это защищает. Да, с ним да жестко так расправились. Ну туда,
0: да, тут э, такое есть. Хотя ну, он как минимум что... больше так это. О своей безопасности беспокоился. И вот тут мне ну, вот понравилось, когда ты говоришь, что когда даже кансельерия убивали. Мне вот понравилось как раз сцена с тем, что когда они схватили кансельерии, такой мы знаем, что ты просто, типа, этот, не, не боевой кансельер, поэтому мы тебя отпустим. То есть, типа, ты как, как, вот, как, какой-то кодекс чести даже вот в этом вот всем про про просчитывается. Ты понимаешь, что это вот не просто какие-то. Это и
1: есть романтизация. Да,
0: это, это как раз есть. Просто она одна из, ну, вот такая вот на, на фоне всего остального ужаса, который они творят. Это, конечно, да.
1: Ну да, у них есть понятие, все там эти Амерта. Просто Амерта пошла по одному месту как раз из-за наркоты, в которую не, хо не хотел вписываться Дон Корлеоне. Я уж не знаю, действительно ли он настолько гениален, что понимал, насколько это злобная вообще штука, которая будет просто разваливать семьи в, послед... в будущем. Но там за наркоту просто очень большущие сроки, и вся эта Амерта, где-то мой, не закладывай свои, хой, там не. Она пошла реально по одному месту, как раз за. Колоссальных сроков за наркоту Потому что когда тебе у тебя вариант там Посидеть годик, два, три И при этом тебя будет охранять Твоя семья, она там о тебе заботиться будет О твоих близких позаботиться, Пока ты сидишь, и потом ты выйдешь И ты будешь еще и уважаемым человеком Что ты своих не сдал Это вызывает уважение, и все круто А когда тебе говорят, чувак, ты сейчас заедешь на 20 лет За какой-то белый порошок То там сдают просто Всех и вся я yeah. очевидно, что у о какой, ну все это ломает иерархию и и прочее и прочее. А вот единственное, что я не понял, опять же, это вот это художественное или это действительно так просто несколько странно, что Дон общается с людьми, которые к нему приходят, и он напрямую от них принимает просьбы, потому что по идее так не должно работать. Есть ощущение, что это все-таки художественный прием, просто чтобы у тебя главный актер мог взаимодействовать с людьми, но по идее в реальном мире оно так, так не работает, иначе Дона бы очень быстро закрывали ну, полиция, и... которой и... вообще, я говорю, в фильме практически нет.
0: Либо закрывали, либо он просто бы уставал бы. Ну, либо у него очень маленькая территория должна быть, потому что, мне кажется, так или иначе. Ну, здесь, видишь, здесь типа конкретный момент, когда к нему приходят, это именно свадьба его дочери. Там же объясняется, что типа сицилиец не может вам отказать во время в день свадьбы своей дочери. То есть, видимо, может один... Ну, неважно.
1: К нему, ну, Но... он бы мог принимать. Через каких-то там третьих людей, то есть условно к консильере мог бы кто-то прийти, что-то у него попросить, консильере мог передать отцу. Знаешь, мне кажется, вот в остальные дни так и
0: происходит, но есть вот прямая линия с Доном в один день, <свят> когда вот он типа принимает тебя, и вот мне кажется, тут такая, такая же ситуация, когда можно прийти и рассказать про дорогу в своем селе, которую он не ремонтирует, и он лично будет следить за тем, чтобы это сделали, вот, поэтому, наверное, так оно и есть. В общем-то, по, по итогу, э, фильм э, оказался... Нак, Наконец-то для меня раскрылся полностью. Наконец-то я его полностью прочувствовал, полностью понял все его э, круто. Здесь э, у нас есть и э, тематика с... Э, принятием своей собственной сущности, своей, своей семейной, семейных связей, но и к тому, как, собственно, времена, одни времена заменяются другими, как внезапно из-за этого могут вспыхнуть конфликты на ровном месте. И что наркотики – это плохо, понятненько, вот, наркотики – это вот, это вот не надо, вот лучше как-нибудь без этого, вот. Спрашивают, что думаете по поводу оценки на МДБ? А что у нее с оценкой
1: на МДБ? Я подозреваю, что все. Не хорошо. знаю, у нее на Метакритике сотня, по-моему. Ну, не, А, ну, ну и на МДБ она там в топе на каком месте? На втором, что ли? Год ну, неудивительно, не скажем так, я... 9,2. Ээ...
0: Ну, 9,2 обычно нормально хорошая оценка. Даже, да, даже чуть ниже, чем должна быть, мне кажется, для такого-то фильма. Вот. Собственно, кстати, по поводу наркотиков, потом же альпачина Сони Монтана играл и показал, что наркотики, насколько наркотики делают людей жестокими и просто развращают во всех полях. Скорфейс надо все тоже, кстати, на поле купить. Удивительно, да, что и по скорфейсу по году Фазеру сделали игры. Фильм, блин, в котором что-то убивают там приблизительно раз в час людей, и то там в конце разве что и нарезочка есть. Такая полноценная по ним, блин, где? Суха!
2: Классно,
1: на в гейме есть амерта, да. Вот, флин я получил. Ну да, у нас есть амерта, конечно, кодекс чести, мы... Э -э -э Жен, друг друга не трогаем. О, oh, мать. Э
0: -э да, все так. Вот, а, кстати, вот теп теперь, вот после просмотра крестного отца, я вот думаю, созрел я или нет, до да однажды в Америке. Потому что вот однажды в Америке, я помню тоже, что-то там, типа, ты вот засыпаешь приблизительно час, вот, под то, что там происходит. И вот вопрос, э, насколько сейчас мне будет, это э, 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 зайдет или нет этот фильм, наконец-то,
1: потому что, ну... О, да, он тоже длиннейший, конечно. Он, да, там, я, deals. опять же, да, я его смотрел лет в 20. Причем полная версия, там что-то вообще какие-то космические часы идет, по-моему, что-то типа там
0: чуть ли не 4 с лишним, вот, если смотреть. Но сегодня у нас не только крестный отец Да Сегодня у нас еще один очень серьезный Фильм, про который, конечно Так просто в двух словах не скажешь Кроме как Выстрелишь ли ты в картину или нет Под конец Вот, в общем-то Иди и смотри, это причем это, это Русский фильм про войну Белорусский в данном случае, но тогда это еще был СССР Поэтому так или иначе Белорусы нам друзья и братья Вот, и меня удивило, что этот фильм к сорокалетию Победы. И вот, э, знаешь, просто а, обычно сорокалетие Победы это такой, ну, это праздник, это торжество. Ну, сейчас у нас так принято, да, типа, вот, праздник, показываем там это. А фильм ни хера не праздник. То есть, фильм э, вот, он как раз-таки и Победу. Он как раз отдает память э, страшным временам. И это на самом деле интересный такой вот э, для, меня, для меня было вот, удивлением, что он именно снят к сорокалетию Победы, потому что он прям такой, немножко...
2: Про ужасы он, войны.
0: Он, он, блин, не просто про ужасы войны, он, знаешь, он прям про какой-то э, реализм ужасов войны, то есть вот так вот я прям хочу добавить, потому что про ужасы войны есть фильмов, ну, я понимаю, что какие-то из них сняты уже после, но типа так, глобально, да, для себя, вот я, например, в первый раз его сейчас посмотрел, и про ужасы войны я видел фильмы, но вот здесь оно прям вот настолько... Натуралистично, реалистично и, и как, как то э, персонально знаешь что то эффект погружения, эффект 3D, э, эфф, эффект VR, но, но без VR получается какой-то, вот как будто ты реально попадаешь в те времена и это страшно, прям. Причем мне э, я, я знал про этот фильм, разумеется, про то, как, там, насколько он тяжелый и какая там трансформация происходит по, по ходу действия. Но мне позабавило... Блин, позабавило неправильное слово в данном случае. Мне показалось интересным, насколько он э, берет и реконструирует в принципе фильмы о войне. Э, даже те же самые советские. Потому что у нас начало, оно уже абсолютно прям вот классическое. Вот это вот вот эти вот военные героические фильмы происходят. То есть у нас вот, когда главный герой, мы сейчас немножечко скакнем вперед, когда главный герой попадает в, на вот эту полевую базу э, партизан, там же, ну это же прям вот классический вот этот вот ура- Ура, победный советский военный фильм, когда Ребята, а давайте-ка вместе сфотографируемся. Ой, батька, иди сюда, вставай. Ой, начальник, а садись на стул. А? ха-ха, пошутил. Вот такое, знаете, вот, вот есть категория вот этих советских фильмов про войну, которые такие, типа, все-таки жизнеутверждающие в каком-то смысле, где она немножечко такая вот. Не в, не в юморном смысле, но карикатурная такая вот война. Война с э, мотивирующих плакатов, которые на тебя смотрят. Типа, раздавим э, э, кидру фашистскую э, советским кулаком. Там, вот это вот все. И пацан он как бы, вот такое ощущение, что вот, мы, мы, типа, знаем про эту войну, вот, скорее всего, 85-й год, как раз вот знают по, про войну по этим фильмам, там, да, ну, основной, понятное дело, что там были и ветераны, которые все рассказывают, и все равно еще помнят, и в их и так далее, но все равно сложился вот такой вот образ этих вот все-таки фильмов. И вот здесь, как будто бы, вот, пацан, он идет на войну, по, который вот по этим фильмам, да, должно быть, а попадает, блин, на настоящую. Где нет Так нету... Тогда я об этом и говорю. Я же не говорю, что, типа, я просто говорю, насколько вот тебя просто деконструирует этот, ура, героический фильм, он переходит просто вот... В реальности не так. Далеко
1: не так. И прям вот тебя но... бьет по голове этим. Он, да, он как бы... Как будто бы очень быстро Сука. перешагивает в документалистику. Да. Так, в чем смысл сцены, где глаша цветочками устала флерку в котле, и у него лицо будто его унизили. Так она, походу, его и как будто бы унизила. Ну, я во всяком случае это так сочетал. Что она как-то к нему какой-то пришел, новобранец, э, но ну, ему, очевидно, еще тут ничего не доверяют. При этом он абсолютно романтизирует, опять же, представление о войне, что вот он нашел пушку, э, сейчас к нему придут, его заберут, и он пойдет воевать, такой гордый. Э, Опять же, наверное... Ну, нет, тогда ладно. Не... В 43-м я не знаю, как, как им там позиционировали. Ну, короче, пацан реально абсолютно наивный. Поэтому мать там его чуть ли не это говорит. Убей нас сейчас сразу. Потому что ну, ты не понимаешь вообще, на что подписываешься. А мать-то не, не глупая. Она знает, что ждать. И вот он такой наивный приходит. Начинает там в лагере что-то делать. И девчонка, которая уже, судя по всему, видела побольше... Она к нему так и относится, что вот пришел какой-то ну, да. молодняк на тебе цветочки.
0: Он же видит, он там ходит, со всеми здоровается такой, типа, вот смотрите, я вот с винтовкой своей, в костюме лучшем своем пришел э, к вам на, на войну. Сейчас я вам тут помогу выиграть. А ходят там уже вот этот начальник особенно, который у них там главный. Он, у него такая каменная, э, такое каменное лицо на протяжении всего фильма. Вот, вот он точно вот повидал Повидал всякого и такой... Ну, типа, там еще постоянно же делан акцент на лица. Потому что то есть э, тут фактически рушится этим самым четвертая стена. То есть тебе обычно не смотрят э, в, актеры в камеру. Ну, потому что это типа, не принято э, в кино. А вот здесь наоборот. Здесь вот устанавливается вербальный контакт. Э, вербальный, блин. Визуальный контакт <сёк> со зрителем. Сцены с психодел... не пахнули ли для вас сцена с психоделом между Глашей и Флеркой? Пахнули. Смысле... Значит, Я тоже не понял немножко, что значит пахнули, поэтому мне немножечко это э, затормозило. Но очевидно, что э, этот весь сюрреализм, который происходит, в... ну, то есть э, 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 реалистичный сюрреализм, но так или иначе, вот этот метафоричный, который там происходит, это ну, в, в каком-то смысле э, то, как, как себя ощущает главный герой. Потому что, представьте себе, вот у нас сейчас есть нормальный такой привычный для нас мир, и мы, так, мы как бы знаем по фильмам, что такое война, мы знаем, как там это все во воюется, но когда ты попадешь на самом деле, там, на поле боя, увидишь всю эту битву, для тебя это будет казаться каким-то, ну, параллельным измерением, как будто ты в параллельном мире как-то происходишь, как будто такого, ну, ты, ты, ты не будешь ощущать себя в реальности, потому что, ну, я, я так подозреваю потому что это ну, что-то, вот выходящее за рамки, и в целом вот это вот все, что происходит, вот этот сюрреализм, это именно что показывает, насколько вот сознание пытается абстрагироваться от этого всего происходящего, и те самые образы, которые происходят в этот момент,
1: это, оно и есть. Поп... <говор Metroid> ну да, они попытались это передать как раз аудиовизуально, и äh, как раз звук очень такой напряженный, как будто вот все эмбиент э, окружения, короче, все вот эти там разговоры, хотя там, ну, когда уже бомбежка началась, там не было разговоров, но в целом там хруст, э, веток под ногами и прочее, оно выключено просто в максимум, э, и это очень давит. Прям капец, как давит. И в этом плане я сидел и охеревал. Я вообще, на самом деле, очень сильно охерел от фильма, потому что я вообще не знал про этот фильм. Mm -hmm. Более того, я даже не знал, о чем он. Я сел смотреть, я вообще не знал, что это историческая драма. То есть, ну, иди и смотри, да хрен знает, что это такое. Я сел, и я просто выпал нахрен. Э, настолько охерительно, настолько пробирающее И э, здесь еще... Ну, я... Сидел и смотрел, такой, это Кравченко или нет? Такой, типа, вроде, вроде Капец как похож И то вот это преображение, которое он проходит Как он в конце старик Uh, это прям... Ну вот у меня было, да, ощущение. Вот как 19-17 я прошел с ребятами uh, по всему фильму, не отходя от них ни на секунду. Uh, вот здесь, в принципе, то же самое. Фильм очень длинные дубли, uh, очень, uh, ну, такое вовлечение гигантское. И, uh, и в целом тематика, очевидно, тяжелая и без всяких там приукрас, в принципе, старается все показывать. Uh, поэтому, ну, пробирай это, охренеть не встать как. Особенно, когда ты не ожидаешь, вот... Да. Реально, я думал, иди и смотри, но звучит как, знаешь, как будто бы так обозвали фильм, чтобы его было там рекламировать удобно. Mm -hmm. <laughs> типа, что, иди и смотри, да иди и смотри. И да, в целом, идите и смотрите, потому что это фильм, я потом начал читать эти любопытные факты, он совершенно не не зря и абсолютно заслуженно стоит в списках там, тысячи фильмов, которые надо посмотреть, там 100 величайших фильмов на планете и прочее. Это очень мощный киноэксперимент. Это реально 1917, только из 1985 -го года, когда он был снят для меня. прям И в 2021 смотрится охренеть не встать как, и ничуть не постарел, и ну, а, в отличие играем. от пацана... Да. Но, ну, не, реально, я, я прям в полном шоке. То есть, я думал, меня крестный отец пробрал. Но крестный отец это, это вот такое что-то размеется. Это художественное, такое... да. Какая-то выдумка. Да. А здесь не... Но это тоже как бы выдумка, но
0: она да, не ощущается. Как она, переплетена с реальностью. она не ощущается выдумкой. То есть, ты в целом не, не думаешь, что ну, тут приврали, тут приукрасили. Да нет, я, ну, как говорят, там было и страшнее. И вот это вот самое ужасное, что было и страшнее. В целом, мне кажется, что название... Вот у него изначально было название «Убить Гитлера», по-моему, этого фильма, но его запретили с таким названием. И поэтому «Иди и смотри». Но мне кажется, что вот смысл в, фильме, в названии «Иди и смотри» гораздо больше. Если каждый пойдет и посмотрит, то, то блин, мне кажется, воевать никто никогда не захочет, блин, после того, такого вот пережитого. По крайней мере, в такой вот ужасной истребительной войне, а не в какой. Потому что, ну... Здесь э, ты себя полноценно ощущаешь э, участником всего действия, здесь очень часто кадры, когда показывают главного героя, довольно часто камера берет и уходит так через него, и мы как будто бы уже наблюдаем то, что видит он. То есть мы, Поэтому как раз часто тебе в глаза кто-то смотрит, потому что ты смотришь глазами главного героя. Когда на него там, например, он выходит из этой вот церкви, да, выбирается, и вот куча немецких вот этих немецких глаз на него уставлен, но это же страшно представить, когда вот эти вот враги, которые просто твой народ изничтожают, они вот так вот на тебя пристально смотрят. Это ужас, что он там испытал. То есть он, он там у, у, умирает как личность в этот момент. Он до этого-то... Не все особенно было хорошо, тут ты подавно. При этом фильм, он как будто бы, знаешь, он пытается вот иногда вернуться, вернуть тебя в струю вот тех самых... Ура победоносных фильмов, когда вот, например, по -по -по появляется у них вот этот отряд, где вот этот вот рубеж, и еще там двое, не запомнил их имена, и там вот опять начинается вот это вот классическое советское военное кино, такое, ай, ты почти подстрелили меня, да ты портянку завяжи, там, и побежали дальше, там. то есть, ну, такое вот, какое-то вот это вот -ти типичное военное братство среди солдат возникает, вот эти вот разговорщики, все, и такое вот немножечко, как будто бы легкий настрой, а потом он тебе просто бац, вот так вот, и дву... двоих просто взрывает. Потом этот, вроде с этим опять с рубежом они бегут, и все нормально, там и подшучивают над кол коллаборационером с... с коровой этой. Потом бац, и знаете, еще и корову, блин, настоящую убили. мо моё я такой, что да твою мать... То есть, если люди-то люди, выжили из этих, то по-настоящему убивали, смотришь по-настоящему, как корова умирает в кадре, блин, это, конечно, очень-очень тяжелое зрелище, но ты понимаешь, насколько это вообще мелочь по сравнению с тем, что происходит вообще в целом. И тут герой, собственно, он проходит все те стадии, что и ты, и стадии боевого крещения, и отрицания, и безвыходности, безысходности. То есть у него сперва вот это вот, да, боевое крещение, там, когда бомбежка начинается, да, его оглушает. Я где-то читал, что, типа, вот этот вот... Субъективное восприятие звука, которое здесь есть в фильме, то есть мы слышим звук в основном тот, который слышит главный герой, и поэтому у нас, если его оглушает, то и нас оглушает и так далее, и мы слышим его, когда, например, Глаша танцует, он, мы слышим музыку и песню, потому что герой типа воображает себе в этот момент как раз-таки музыку и песню под которой она танцует. И что вроде как его использовал потом написано Стивен Спилберг в «Спасти рядового Райна Я вот не знаю, вот типа здесь ли впервые применили субъективное восприятие звука, не готов утверждать, но очень много где я встречал информацию о том, что мол, типа вот звук как раз здесь — это вот какая-то находка, но не готов. Ну, утверждать. я говорю, на меня
1: подействовало. Мне, мне вот очень понравилось, как они эмбиент выкручивали, и это очень давит когда это, знаешь, ну там, я не знаю, полминуты, окей. А здесь это просто отрезки, там, минут по пять, по 7, ну, по ощущениям, во своем случае. И оно просто, вот это окружение, оно тебе в уши херачит. Я в наушниках смотрел. Блин, не знаю, прям восторг. Ну, -ужа ужасный восторг, как бы это странно не звучало, ну, да. потому что здесь история, она, я говорю, с одной стороны, она вымышленная, с другой стороны, документалистика, потому что сел это там вроде настоящие, и в целом вообще территория настоящая. И понятно, что война настоящая, и в настоящий э, и в этом плане, но есть здесь э, примеси э, вымышленной художественности. Э, например, кстати, мне. Ну, то есть в конце понятно, когда он там начинает в этот э, плакат стрелять, но при этом не может э, выстрелить э, в ребенка и может это и
0: правильно. Этом, да. э,
1: но при этом э, он же, когда вылазит из этого амбара, которые там сжигают, его хватают немцы и фотку делают, представляя ему пистолет к башке. Mm -hmm. и, и после этого его оставляют в живых, он падает и притворяется трупом. Ну, не притворяется, Да, в этот момент он действительно как бы умирает. Ну и просто у меня создалось ощущение, что это как раз вот уже абсолютная художественность, потому что его бы пристрелили там. После этой фотки его бы реально пристрелили.
0: Ну, это, знаешь, такое, могли и не пристрелить, собственно, ты видишь, это, как раз-таки в этом и ужас, что вот э, здесь нету какой-то логики в поведении нацистов, то есть они фашисты, блин, ладно, путают постоянно нацисты, по-моему, немецкий нацизм, а фашизм в Италии, ладно, не важно на самом деле, это все, то есть тебя могут пристрелить в любой момент, могли с тобой сделать что угодно, и как раз-таки одна из таких главных тематик антивоенных, Одна из главных ходов антивоенных фильмов, а это определенно антивоенный фильм и никак иначе, вот, это внезапность смерти. То есть, когда у тебя, знаешь, типа вот в каком-нибудь постели Редового Райана» там вот лежит том хэнкс и стреляет вот едущий на него танк и ты понимаешь что типа ну, там символизм так или его правда не убивает но не суть важно то здесь вот как раз таки вот когда герои подрываются там двое вот эти вот это же абсолютно внезапно абсолютно неожиданно и абсолютно бессмыс... ну, бессмысленно то есть эти герои не побежали там затыкать с э, э, собой пулеметное гнездо эти герои не побежали под танк кидать грант эти герои просто умерли они просто были и просто умерли вот так вот по вот одному щелчку и в этом как раз и смысл вот, а, а, вот этой передачи, насколько вот она, война бессмысленная и беспощадная в каком-то, ну, то есть, что смерть, она, она не обязательно героическая, она не обязательно за что-то важное случится, она просто случится, и все. И вот здесь как раз та же самая ситуация. Его могли пристрелить, а могли не пристрелить. И вот в этом сам, сам ужас этого момента, что вот герой, он находится между жизнью и смертью, вот, и он не может никак на это повлиять. Все зависит не от него в данном случае вот э Это как раз пугает. Пристрелили, не пристрелили, да это не, ну, типа не так важно э для передачи непосредственно этой самой эмоции. Вот. Поэтому тут такое э двоякое ощущение. Вообще, э мне показалось, что в каком-то смысле э вот этот самый эмбиент, который ты говоришь, он нагнетает... Э Хоррор какой-то в фильме. То есть, заметь, насколько немцы показаны э, до финальной вот этой вот э, эпизоды, э, ну, фи финальной секции полноценной э, с э, деревней, насколько немцы здесь это вообще какие-то э, ну, мифические создания в каком-то смысле. Во-первых, они до этого момента обезличены все. Мы их видим только... Там, там даже когда вот идет проход по болотам, да, вот после бомбежки, во-первых, герой видит постоянно в небе самолет, то есть, это враг где-то в отдалении всегда. То есть, он высоко. Я не знаю, у меня почему-то аналогия с этим постоянно вылезающим аистом, который там присутствует, что вот типа обычно в небе кружат птицы, а в военном небе кружат самолеты, и которые не просто против людей, даже против самой природы работают, потому что там же немцы потом это аистовое гнездо даже разрушают. И в целом война там показана, как она вот типа разрушает еще и природу, там и лес падает, и герой, когда идет, он э, какое-то гнездо раздавливает с птенцами, и, блин, я не удивлюсь, что настоящих блин, птенцов там раздавили, э, вот, и он, он еще тогда переживает насчет этого, потому что тогда для него это уже, типа, потрясение, что, блин, я вот живую какую-то сущность у, уничтожил, а дальше там все еще э, хуже и, и хуже идет, и когда немцы появляются в лесу, там, во-первых, от бомбежки появляется туман такой, и они плывут, идут прям по этому туману, и там даже кадр сделан так, что он захватывает вот на переднем плане немца, который идет, он ровно по шее его захватывает, то есть он не показывает лицо, то есть просто видит, что вот идет военный, тебе не, не важно. И Но... вот прям такой абсолютно хоррорный элемент появляется какой-то, где немец это не враг именно
1: военный, это некое вот такое мифическое зло, которое идет за тобой. Но я это считал немножко не так, но ощущение, да, я поймал именно такое же, я подозреваю, что его и вкладывали, у врага у этого нет лица, это угроза, которая вот просто откуда-то прилетит, как пуля, и все, и ты даже не поймешь, где, что, откуда и как, и все, и ты труп, и вот в таком состоянии, ну, удачи тебе жить и не сойти с ума. Потому что, ну, по оба, это прям жопа Меня вот всегда это больше всего напрягало Даже когда вот в компьютерные игры играешь И в какой-нибудь там мультиплеер И вы стреляете друг в друга И ты убиваешь одного чувака А тебя крысит какой-то другой И вот в реальности оно же ровно точно так же Ты вроде такой спрятался там выцелил врага, выстрелил в него И, и тебе откуда-то прилетело Даже не от этого врага, в которого ты стрелял и вот это, по-моему, капец, как страшно, что у тебя просто какая-то шальная пуля, хрен пойми, откуда возьмет и грохнет.
0: Ну, это как бы да, но здесь же, смотри, здесь же фильм в целом не про боевые действия, то есть здесь он, да, у нас как бы герой, он как бы находится в партизанском движении, он бегает там с винтовкой, но никого не убивает вообще за время фильма, он единственное, что там вот, ну вот, делает вылазку вот эту вот за коровой, который оборачивается сам, понятно, всем чем, ничем хорошим. Вот, но он же, в принципе, фильм не позиционирует, не, не обращает внимания на столкновение армий. Он концентрируется на страданиях мирного населения. Потому что у нас есть единственное полноценное э, вза взаимо... Ну, Взаимодействие двух армий Оно в конце и оно вообще за кадром происходит То есть мы уже к финалу приходим Вот это вот э, боестолкновение Когда уже наши победили Немцев каких-то там взяли в плен До этого то, там нету прямого вот перест... ну Там есть как бы Когда они вот эту корову убегают за ним, В них там стреляют Но это не полноценным столкновением, Скорее вслед просто стреляют И вот Как раз таки чем он и отличается от, как раз у, ура героических фильмов? Потому что ура героический фильм все равно там герои военные, которые пошли, да, там, типа защищать, там, Родину, защищать, там, кто-то просто там, ну, в американской обычно просто в армию пошли, в наших это пошли за Родину, э, неважно, но, типа, это все равно это люди подготовленные, у которых есть подготовка, у которых есть обмундирование, да, какое-никакое хотя бы. Но сцена в деревне же это же просто кошмар. Ну, то есть, это люди, которые не, не, не готовы были воевать, они не представляли никакой угрозы. Там в основном, да, старики и дети. И они не могут дать никакого отпора. И в этом тоже ужас всего происходящего. что Блин, просто. И к, к ним относятся как ни к чему. То есть, блин, нас, на, нам даже не обязательно показывать какие-то ужасы, нам обязательно вот просто их задекларировать. То есть, нам буквально же, когда герои убегают в это болото, да, а, а, а еще и метафорическое болото, где герой все сильнее и сильнее себя закапывает, чтобы скрыть истину, которая произошла. Когда вот буквально они бегут, и, герои, и героиня-то Глаша поворачивается, на секунду нам буквально показывают кадр вот расстрелянных э, людей, которые там за амбаром лежат. И, все, и тебя это пробирает, нас, не знаю, прям до глубины души этот, этот кадр. Он на отдалении, он как раз потому, что в нем нет деталей, потому что он такой отстраненный, потому что ты понимаешь, что все,
1: что произошло вот за этот кадр, это, блин. Я вот не знаю, мне показалось, что кадр, он, с одной стороны, для фильма хорош, потому что она видит, а он нет. И он бежит убежденный, что они просто там где-то на острове. А с другой стороны, потому как сцена вся до этого сделана, по ней понятно, что произошло. И от этого еще, по-моему, страшнее, потому что он приходит к себе домой, Заткни и свой, он видит, мой, что...
3: Теперь я знаю, какой фильм нужно продвигать в топ. Когда деревья были большими.
0: Окей, Спасибо.
1: звучит интригующе а, опять. Сейчас договорю, ты... добавлю. Ага. А, он приходит домой и э, котелок берет из печки и такой, ой, еще теплая, мама приготовила. И такой, блин, а если мама приготовила и оно еще теплое, а оно вот, вот здесь, типа, где где они? А... Что с ними могло произойти? И вот от этого, мне кажется, кадр даже не нужен ни хрена, тебе и так все понятно.
0: Да, может быть, не нужен, но тем не менее он как бы все равно он есть, и он все равно пробирает. Да, то есть видно, насколько вот главный герой в этот момент э, врет сам себе. То есть он уже бы понял бы в этот момент, уже понял но он не хочет в это верить, и вот до конца не хочет в это верить, убежать подальше, они где-то рядом, они где-то недалеко, типа даже вот в самое там болото, скорее всего, они ушли туда. То есть э, он убегает от правды, от реальности. И в целом вот, фильм, он показывает, насколько вот реальность становится настолько невосприимчивой вот, твоим мозгом, что э, персонажи, они от нее бегут, ну персонаж, он от нее бежит просто этой реальности, он не верит в происходящее, и все это ощущается каким-то вот абсолютно бредовым сном,
1: Он вот... не хочет в это верить, Конечно. хотя где-то там все равно понимает, наверное. Я надеюсь, он все-таки не настолько наивен. Нет, он. Ну и плюс он в конце он уже видит вообще все. Ну, в конце
0: понятное дело, что он вот, вот то, то, что он в себе копил, то на нем оно и высветилось, скажем так, в -то смысле, то есть все, через что он прошел, все через что он пережил, оно так или иначе шрамами на лице и седыми волосами отразилось в нем, это, конечно, страшное дело, вот что там происходит и, блин, вот опять же вот сцена, если мы берем в, де в деревне у нас вот, а... Я говорю, про не показывание каких-то вещей. Вот люди там, которые сидят в этом амбаре, да, которых вот заперли в этой церкви, не в амбаре. Вот. И видно, что они там на ты. Ну, их там насадили, как, 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 как сельди в бочке, да. То есть они там прям вот просто плотно-плотно. И тебе вот даже не надо показывать вот какие-то вот эксплуатирующие моменты. Просто показывают. Они вот в это вот количество людей просто закидывают немцы гранату. За гранатой. И ты вот слышишь только крики и. Блин, тебе, тебе, этого достаточно. Ты, ну, не, есть, но это прям невозможно представить. Я, я даже не могу представить, что там творится. Но по крикам ты вот уже понимаешь, что ты не хочешь представлять. Что -то это происходит. да,
1: оно, оно работает таким образом, но, опять же, сцена еще очень хорошо э, играет на контрасте с последующей, когда, э, в принципе, немцев э, уже советские войска поймали, и они хотят их казнить, и их даже обливают бензином, и даже уже приносят факел, но их расстреливают, потому что они смотрят им в глаза, они видят их. Это не закрытые двери амбары, куда ты гранату кидаешь. И вот на это Бадой еще сильнее играет. Это такое, типа, у -у -у. То есть понятно, что, с одной стороны... Э, как-то больше человечности от этого получается в советских. И как будто это, типа, специально давайте покажем, что больше человечности. Но, сука, реально же больше человечности.
0: Ну, да, потому что, ну, та такого кошмара все-таки массового точно не творили. И поэтому тут, да, тоже убивали. Тоже вот пленных убивали. Ну, потому что, а, -а, вот, а ты вот в конце фильма, ты, а как вот не убить? Ну то есть, типа, ты вот видел вот эту вот, 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 вот осаду деревни, вот это сжигание людей, убивание детей. Ты как а как не убить-то?
1: Как, как. Не, ну здесь э, просто э, я, насколько прочитал, там вообще изначально режиссер хотел привести к тому, что э, да на самом деле монстры из той, и с другой стороны, что бла-бла-бла, но я считаю, что это абсолютно неверный подход, потому что э, нельзя из. Э, уравнение убирать такие переменные как нападающие и обороняющиеся то есть ну кто к нам с мечом тот отмечай и погибнет типа ну, не надо суваться не, не лезть в чужой монастырь со своим сводом правил и в этом плане абсолютно оправдано получается любое контрнасилие против тех зверств, которые устраивали вот эти захватческие, даже не захватческие, а просто уничтожительные отряды. Ну, то есть серьезно, это просто деревня мирных жителей, а вы вырезаете ее. Какая, о какой пощаде может идти речь? И именно поэтому можно выстрелить в портрет в, 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 в ребенка
0: Гитлера в конце. Нет, нельзя. Сейчас поясню, почему. А, нельзя выстрелить. А, смотри. Опять не просто, же, нет, даже не, нельзя. Нужно. Не, не нужно, не нужно. Там это, на самом деле, взаимосвязь идет еще с момента Самбара. Ну, Извините, Самбара, потому что Самбаром церковь называю. Называю, когда один из немцев говорит там, типа, без детей выходите. То есть, типа, детей оставьте там, если вы хотите спастись. И он же -то потом говорит, с детей начинается все. Дети – начало всего. И немцы, они пошли, и у них была задача, им сказано, что типа там... Живущие на территории Советского Союза, не люди, их можно убивать без проблем вообще всех. И они поэтому они должны были искоренить нацию в целом. И поэтому они расстреливали детей. То есть, для них э, были враги, то есть, окей, понятное дело, что враги были военные, да, но для них было даже мирное население, и даже невинные дети. Для них считались врагами. И, и, и они к ним относились просто, это, это, враг, это ребенок врага, его можно убивать. И как раз-таки, когда главный герой, он видит вот этот весь ужас, он понимает, что весь этот ужас начал твориться, да, там, условно, условно из-за одного человека, понятное дело, что не только из-за одного человека, но тем не менее, это такой э, символ этого всего насилия, это вот этот Гитлер, он, он начинает в него стрелять. И как раз он начинает в него стрелять, начинает отматываться, как будто, ну, как бы, нам кинохронику начинает в обратном порядке показывать. Типа, смотри, убиваешь Гитлера, восстанавливается, там, типа, дома, люди оживают, там, Парашютиста назад в самолет. То есть все. Мы, мы, мы стираем этот кошмарный момент истории. Мы продолжаем его стирать. Он продолжает его стрелять, стрелять. Пока мы видим именно Гитлера, когда он активный, вот какие-то действия производит, именно ком... выступает где-то, командует войсками и так далее. А когда он доходит до ребенка, он не может стрелять. Почему? Потому что это ребенок невинен. Если он стрелит ребенка, невинного пока что ребенка, который ничего не совершил, то он будет таким же самым, как и эти все немецкие захватчики, которые расстреливали детей э, там же. Потому что этот ребенок пока что ничего не сделал который вот на этой фотографии. он есть мы его застрелим, значит, мы тогда говорим, что типа... Ну, а тогда, значит, и немцы были правы, потому что они считали точно так же. Потому что для них мы были врагами, они расстреливали людей, это нормально было. А вот здесь как раз он останавливается в тот момент, когда вот уже понимают, что нет, если сейчас стрельнуть в ребенка, значит, тогда я такой же, как они. Я тоже не вижу вот в, в, в них людей, даже в Гитлере.
1: Ну, вот. Я понимаю, что фильм к этому подводит. Я понимаю, что герою нельзя стрелять, но я! Я бы стрелял! Но если бы ты знал, кто такой Гитлер. А если вот ты не знал бы, кто такой Гитлер, и вот, вот ребенок. Вот. Нет, но если ну, не знал, видишь? но он-то знает. Но погоди, но он-то вот по вот тому э, порядку, который он проходит, он, в принципе, знает причину этих э, бед. И э, я на самом деле, да, не договариваю, потому что э, на самом деле надо стрелять в ребенка, а потом. Пулю себе в башку сажать, и все, как бы, если я буду знать, что это поможет, то ну, это цена, которую помогает. Ну вот
0: немцы тоже считали, заплатить. что это
1: поможет. Вот немцы, которые считали, что это поможет. Что это и победу? А -а -а. У немцев, ну тут, тут видишь, там вообще слишком, слишком много от идеологии зависит, от причин, то есть они прям целенаправленно истребляли. Людей прям вот, вот, ну, то есть задача такая, мы, арийская раса, сверхлюди. Ну, то, а то есть убить сто все... типа, детей, это плохо, одного,
0: ну, типа, можно, ты хочешь вот такое подвести так Тут же как раз задается, что убийство одного ребенка, это то же самое, что убийство 100 детей, ну, то есть именно э, с точки зрения какой-то морали, получается.
1: Морали, да, но статистически...
0: Не, ну, погоди, ну типа, блин, да, статистически. Это абсолютно же не про статистику, блин, идет. Понятное дело, что, что если бы мы убили бы сейчас Гитлера бы давно, то у нас бы не было бы Второй мировой войны, была бы сразу Третья. Скорее всего. Вот, то есть, ну это же как раз-таки о том, что цена каждая жизнь, и даже, 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 даже Гитлеровская, она была... Цена, э, д, понятное дело, по крайней мере, в тот момент, который показан вот э, да, в том по портрете, когда он был в детстве. Потому что он был, у него тоже была мама, он, он тоже был немедлен, он был просто ребенком, которого вы просто убили. Поэтому тут, э, это, это очень тонкий лед, это очень такое, это, это, понятное дело, что этот фрагмент, у него нету ответа полноценного. Ну, то есть, э, как, как в этой ситуации поступить, Это каждый должен задаться вопросом. Конечно, же. и в этом плане видно, что да, у нас есть немцы, которые убивают мирных, у нас есть э, советские солдаты, которые тоже готовы там растерзать немцев и поджечь их, и такой типа, да что вы на них смотрите-то, типа мы что их просто убьем? «Просто убьем, и а ничего больше!» Там выбегает вот этот э, 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 казачок-то, который там с э, этой саблей там бегает постоянно. И как раз-таки они и готовы точно так же пой... то... устроить такое же зверство, по факту. Да, понятное дело, что этот человек тебе причинил безумные страдания тебе и твоему народу. Но ты, издеваясь на ним, чем-то становишься лучше него. Понятное дело, что обороняющиеся, не обороняющийся, атакующие, это ситуация такая, очень жаркая. Но нет,
1: это, я считаю, что это очень важная штука. Это
0: важная штука, и поэтому то, что они их расстреливают, это воспринимается Делает их более человечными. Делает их более человечными, да. То есть, условно, если бы они их сожгли... Они бы тоже были бы чуть больше правы, чем немцы в этой ситуации, потому что, ну, как бы, типа, ну, не суетесь к нам, имеют право, но то, что они их просто застрелили, не сожгли, это как раз, ну, дает действительно какой-никакой им все-таки...
3: Более... Кресик
0: в карму. Ну да, типа того, это немножко сложно Объяснить иначе, это, конечно, звучит Очень ужасно в любом случае Как и война в целом Звучит ужасно в любом случае Но здесь, как минимум, да, ты понимаешь, что все-таки Ну... Они не такие звери, то есть они их просто расстреляли, блин, это звучит, конечно, просто да. не, не, не такие звери, просто расстреляли, вот, но э, тут же основная идея в том, что война, да, и, то есть вот идея, которую хотел заложить режиссер, она, я понимаю, что, наверное, все-таки изначально, там, вот, который ты говорил, что и те, и те, как бы монстры, она действительно неправильная с точки зрения э, мотивов тех, как, э, так или иначе, или, но если абстрагироваться жестокость, она с обоих сторон идет, конечно. И поэтому как раз таки... А страдает? Обычно тот страдает больше тот, кто не проявляет жестокости. К сожалению, вот еще какое тут, э, какая тут ситуация. Больше всего пострадали те, кто вообще не собирались не воевать, ни давать отпор,
1: э, и не могли. Но здесь получается, это как будто бездействующая сторона, и бездействие — это тоже действие. Это тоже выбор, это... Имеет свои последствия. Okay. В общем, тяжелый фильм, но в этом его прелесть и охерительность. Реально, я прям прям, Прям, пробрало. прям вот как 19-17. Ну, в каких-то... Именно вот... По ощущению, именно какой-то тяжести после просмотра. Так что, есть о чем подумать. Спасибо, что посоветовали нам. Прям.
0: Да. Не на 9 мая, правда, получилось. Но в любом случае, да. Тут, конечно, ситуация такая Именно поэтому Я думаю, что вот как раз Идея, которая заложена здесь Она вот такая очень действительно взрослая Которая вот ну где вот, не просто, что они плохие, мы их убиваем А мы хорошие нас, нас вот бьют и все плохо То есть здесь как раз оно показано, что Что сама ситуация Сама по себе она ужасна для, для обоих сторон, и главное для третьей, которая в это... Хуже всего для третьей, которая в этом во всем не участвует.
1: И. Блин. Ладно, не, не хочу проверять. Короче, не до... главное. Главное, не тот, кто прав и кто виноват. Главное, не допускать да. того, чтобы мы должны были судить, кто прав, кто виноват. Да. А, вот. Фух,
0: фух, фух, Да, <с> <dos> давай выдохнем, то это прям, конечно, по по после этого короче, надо, знаете, по после таких фильмов начинают курить. Между 9 мая и 22 июня посмотрели. Ну, кстати, да. В принципе, это. Так что давайте тогда перейдем непосредственно уже к вопросам, которые накопились, и зачитаем донаты, и решим под конец, что же мы будем встретить вас. Вопросы?
2: Ух! А.
0: Так, ладненько, давай, пока иди посмотри, что по вопросам у нас там есть. Я пока посмотрю, что по донатам у нас там прилетело немножечко их Еще зачитай. Блин, так, а, а где? Теперь я знаю, какой фильм нужно продвигать. Я там, там, слушаю. Прокомментируйте смысл сцены стрельбой в портреты. Почему Лакримозу пускают уже после сцен хроникой на фоне леса и шагающих партизан? Партизаны вообще что-нибудь полезное сделали за фильм? Ну, партизаны... Э Полезные сделали за кадром, разумеется Ну, то есть, очевидно, что нам не концентрирует Внимание на Именно боевых подразделениях Партизаны делают, но, типа мы, мы этого не видим просто Они же под конец разгромили, собственно, те самые войска Которые деревню сжигали Просто не в этом смысл фильма показать Чем занимались партизаны Вот, вот и все Я
1: добавлю эти 499 тоже на постановку Я думаю, как не да. будет против да. а
0: не пахнули для вас сцены психоделом, это мы э, разобрались. Все смысл на сцене глаша цветочками. Это мы тоже говорили. У вас на стоп гейм есть амерта, это мы тоже уже э, обсуждали. Так Майклу папа и сказал, что придет предатель и мочи их всех. Это, да, это мы обсудили. Мочи их всех там не было. Случайная церемония, там Брандо играет японца. Зрители были недовольны, потому что они пришли на фильм с Брандо, а там его нет. Хорошо примеры э, хорошо примеры проработали, и сам Марлон мимикой изобразил настоящего японца. Чего мне звучит. Кстати, интересно посмотреть на Брандо в образе японца. Сейчас бы его, бы, наверное, бы концельнули бы, конечно, за это уже, э, но... Как хорошо, что он жил в это время uh, Так, у продюсера тоже был вопрос Когда это я читал На Вавилон 5 уже было Вот, вроде как uh, Все, что подлетало, у нас подлетело Лемур был няшный, да Лемур это, конечно, опять В сторону психодела И, и нас, Блин, не знаю Показатель вот этого безнаказанности и элитарности немецкого народа, они хотели, ну, с которым они шли. Типа вот у нас будет лемур. блин, Еще у нас будет женщина. Единственная такая прям вызывающе красивая женщина в фильме.
1: Не знаю, по-моему, Глаша очень даже. Ну,
0: Глаша, да, но, типа, именно, знаешь, такая, вот именно как киношно-сексуализированная
1: такая. Ну, в, в рамках, понятное дело, данного фильма. Uh, у нас вопросов-то толком нет. Uh, вопрос Васе Истребитель демонов, поезд бесконечный. Mm -hmm. И еще должны показывать в кинотеатрах, можно его обсудить на следующем выпуске. Можно, но я пока не
0: сходил. И скорее всего, если я уеду на следующей неделе, то может
1: не успею посмотреть.
0: Ну, короче, посмотрим. В любом случае, выйдет на носителях подлежу. Uh,
1: вопрос Максу про тихое место лучше второй части, первой, я не смотрел. Мне а, кажется, он понравится опять... больше, потому что здесь уже у
0: тебя изначально задан ребенок, и ты его, не, ну, типа, ну, ты, 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 ты не будешь смотреть за всем вот этим, ты будешь смотреть за... Ну, вот в такой ситуации мы оказались распутываю. Наверное, ему понравится Окей. больше. Может,
1: знаешь, это тот случай, когда я хочу забыть первую часть и вторую просто смотреть, что вот, да, ребенок уже как данность. Зачем вы опять принимаете донаты на очередных порнологов от Даура и кинологов в виде хард-обзора? Аниме с таким названием не существует. Это серия роликов на Ютубе с обзорами этих самых аниме. Мы не знали, что я это не... такое. Да. Ну посмотрим. Но, на самом с, деле. С
0: этим с этим -то не проблема.
1: А, там 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 же на что-то было, кроме хард обзора. Да, да. Но, Вот да. мы можем туда перекинуть, если что.
0: Но я думаю, что пускай пока она лежит, потом решим.
1: Да, лежит, не воняет, пока. А все, в этой паблике я больше не нашел вопросов. Ну, то есть из серии, ч ⁇ мы гостя не позвали, Уэса не позвать, он вместе с Флином. Да, он, к сожалению, там же. И Кунгурыч где-то там же. Да, и Кунгурыч где-то там же, он не может. И вот.
0: Так, а под СГшным есть какие-нибудь вопросы? Это сейчас ведет. А, нет, я не смотрю. Кинологи, не переживай, там ничего интересного нету. Вот. Суикудон тоже вы так оставили, что пусть лежит. Ну и мы же об обсудили Суикудон, так что <свят> в каком никаком его виде. Вот что тогда еще у нас? Ну давай посмотрим график премьер. Чё у нас значится? Давай, ну, ну на ты что? Д... Ну Но я лучше ну, на две недели посмотрим график премьер. Uh, у нас, например, начинается, ну третье заклятие мне не очень интересно. Начинается Красный партизан. Вот этот вот Тарантино-стайл э, фильм про войну. Наш. Красный призрак, точнее, красный партия. Это, это, это к тематике. Я бы вот попробовал бы на него попасть, потому что ну, мне интересно, получилось ли или нет. Понятное дело, что в сети опять засрут,
1: э, потому что по-другому это не происходит, но вот мне интересно. А, вот. У нас будут показывать э, эту Hitman's Wife Bodyguard. У нас тоже будет мне первое понравилось, поэтому я, может, схожу. Mm. Так, мы смотрим до 20 числа. Ай, ничего важного тут нет. Вот звуки металла у нас наконец-то покажут. А, еще
0: у нас будет Бендер Начало. Он сегодня попал на Этот. От создателя Гоголь Начало, теперь будет Бендер Начало. Но не про робота, я так понимаю, про Остапа, который тут, правда, не Остап. И я бы тоже сходил, посмотрел, просто потому что это блин, забавно. Бендер в роли Безрукова. А, тут, тут один Ибрагима, другой Остап. Как-то потом поменяется а, в какой-то момент. Как раз самаха начала, только Бендер начала. Ага. А, вот. Вась смотрел, смотрел иркутский фильм Икки. Что-то, 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 не помню такое. У нас сейчас сняли какой-то фильм про нерпу, которая будет по Байкалу путешествовать. Но я сказал, что нет, ни в коем случае не, не, не пойду, потому что, блин, там опять будет съемка Discovery, когда ворон там кружит над э, э, беззащитной маленькой нерпой, потом начинает клевать и э, кого-нибудь там задирает. Не, не слишком стар уже для этого всего. А... Что ж, ну, короче, попробуем посмотреть, значит, телохранитель жены киллера, и я еще постараюсь ходить на красного этого, там его зовут? ну, короче, вы поняли, на Тарантино, на красного призрака. Блин, выглядит, как... а постер выглядит как при... призрак суши сусивы просто. Великолепно, блин если, если не оплошают, будет вообще легендарно Вот Ну что ж, давай тогда подводить итоги В таком случае Запускаю шарманку на подведение итога ты пока ставь Ставки сделаны, ставок больше нет Итак Great. И черный дождь. Рейт и черный дождь. Рейт э, просто с низов поднялся за один эфир вверх. Черный дождь... Э, правда, спрашивают, какой черный дождь, японский или США? Р, Ро, Роман, он, он, ты тут? Какой черный дождь? Со Сообщи тогда нам сразу. Может, ты это писал где-то до этого, но я не помню. Ложились По-моему, нет. Я вот тоже не помню, что писал. У нас есть черный дождь, который с Майклом Дугласом. Наверное, он, я так подозреваю. Скорее всего. А какой еще есть Черный дождь, Скорее японский. Вряд ли японский, вообще что...
1: США, США. А, ну все, тогда
0: США. Какого он года? 89-го. Я год пропишу. Блин, а японский, 88-го, вообще рядышком. А, фух, нормально. Ой, там какая-то война, про чё она? Атомная бомба превратилась в коричневую судьбу. Ух, ёпт, там опять какая-то атомная бомба.
2: <сёк> <сёк> вот.
0: Опять? А где была? Ну, например, она была в Босоногом гения, она была.
1: <сёк> что ты вспомнил?
0: Может, не знаю, почему то вот запомнилась Назовите на а а Нам не а надо никого... Атомный а, взрыв ну, или... <сёк> или что?
1: Да я про то, что тебя на следующий эфир не будет, и мы вообще скипнем, или...
0: Ну, С Флином проведем смотрите, И кого-то позовем как... Дело ваше, конечно, можете и скипнуть Вот, но я это все на неделю Флин, кстати, там непонятно еще он Вернется к тому моменту или нет
1: Ну, посмотрим, в общем, следите за новостями В паблике Там просто Обычно Е3, там, поэтому я думаю, что там не до этого все А, да, точно там Е3 так
3: что, я думаю... Ладно,
1: в общем, в любом случае в паблике Напишем
0: ну, Вот А гостя мы можем и без этого позвать, если что Да я сказал, если будет э, маг целитель я Джошу Зо приглашу. Не вопрос вообще. Yeah.
2: Uh,
1: ну, мне кажется, Ди Капри отлично сегодня вписался. Да, мне кажется, справились вообще. Молодец, молодец, лева. Дай, 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 дай Петь. Дай.
0: Ну, типа, дал там просто, видите, за кадром. Вот. Ну, а тогда на сегодня у нас все. Был, блин, на... плотный такой прям напр... напряженный выпуск. Было много чего пообсудить, поговорить. Были тяжелые, сложные и тяжелые фильмы для обсуждения. Надеемся, что э, вам понравились наши разборы. По крайней мере, мне понравились подборки фильмов. Что тот, что другой прям великолепно. Вот. Ну а у нас на сегодня все. Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо большое, что смотрели. Огромное спасибо, что поддерживаете нас. Короче, это вообще очень здорово, приятно. Вот. У нас, кстати, сразу предупреждаю, что у нас выпуск, спецвыпуск в Патреоне немножко задерживается, по, собственно, по тем же самым причинам, почему... А я написал. Сегодня... Ну да, я на всякий случай просто... По тем же самым причинам, почему у нас сегодня Лео. То есть потому что, потому что нету Флина. Но мы обязательно его проведем. Вот. Три часа наболтали. Опять-таки. Можно еще две минуты посидеть, чтобы проверить. Часа. Нет, не будем уж. Ладно, пускай. Пускай эти, эти две минуты оставим Флину. Все. Любим, целуем. Спасибо большое, ребят, что вы с нами. До скорых встреч. Может, на следующей неделе, а может, через неделю. Вот. Все. Всем спасибо. Всем пока-пока-пока.
1: Пока-давай. Пока. Пока.